0: 주진우 라이브 2022년 8월 9일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 재난영화가 아닙니다. 하늘에서 구멍난 듯 쏟아진 물폭탄 서울 강남 인천 안양 수도권 일대 도심 곳곳 마비시켰습니다. 한 달에 내릴 비가 한시간 만에 쏟아지기도 했는데요 간밤에 윤 대통령 서초동 자택에 고립되기도 했습니다 야당은 비상상황에 대통령 안 보인다 비판했습니다 그러자 대통령실은 경호 받으면서 나가는 게 맞나 대통령 있는 곳이 상황실이다 이렇게 주장합니다 추가박당에서 논해보겠습니다 국민의 힘이 속전속결 주호영 비대위 체제로 전환했습니다. 이준석 대표는 자동 해임됐습니다. 친 이준석계 최고위원들까지 등을 돌리고 고립무원 이준석 대표 법적 대응 예고했는데요. 윤석열 대통령 지지율은 연일 하락세입니다. 현 상황을 윤 대통령의 멘토인 심평 변호사는 어떻게 분석하고 있을까요? 직접 들어보겠습니다. <목소리> 김건희 여사 유지 논문 표절 아니다. 국민대가 문제없다고 발표했습니다. 교육부도 국민대 판정 존중한다고 밝혔습니다. 그러자 반발은 더 커져만 갑니다. 국민대 교수들 논문 조사위원과 회의로 공개하라 이렇게 학교 측에 요구했는데 국민대 총장은 공개할 수 없다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 김건희 여사 논문 왜 문제인지 왜 문제는 커져만 가는지 국민대 교수에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 안녕하시지요. 참 괜찮으시지요. 한국에서 기상관측한 일에 가장 많은 비가 왔다고 합니다. 서울 동작구 시간당 강수량이 141mm. 아 재난 영화 방불케할 그런 물폭탄이었습니다. 기록. 적인 폭우였는데, 100년 만에 제일 많이 왔다는 이런 얘기도 있습니다. 특히 서울 수도권 집중적으로 비가 쏟아지더라고요. 퇴근길에, 와, 이건 뭐, 구멍이 났나, 하늘에, 이런 생각도 들던데, 다들 괜찮으신지, 거 안녕하신지 걱정이 됩니다. 오늘도 비가 오고 있습니다. 내일까지 비가 온다니까, 아, 주진우라이브 애청자분들 걱정됩니다. 조금 그러니까, 아, KBS 일라디오의귀 쫑긋 세우시고요. 어, 이 어, 비가 얼마나 오는지도 조금 체크하면서 안전하게 잘 계셔야 됩니다 각 지역 비가 얼만큼 왔다 나는 어떤 어, 어떤 장면을 목격했다 이러면 알려주십시오 남부지방은 비안 오고 덥기만 해요 이렇게 얘기한다는데 거기는 괜찮으신 거죠 남부지방의 날씨도 알려주십시오 아, 너 어제 퇴근 많이 힘들었어요 저는 7시간 걸렸어요 저는 2시간 반 걸렸습니다 저는 집에 못 갔습니다 그런 분들도 많던데 부디 오늘 안전 귀가하시길 바라겠습니다 자 여러분의 어, 비 피해 사, 상황 아니면 비를 만난 상황 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근
3: 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 비가, 어제 오늘 비가 정말 많이 내렸습니다. 네, 어, 어제 하루 동안에만 이 서울의 누적 강수량이 400mm 가까이 나왔습니다. 어제
0: 하루요? 그러니까 두 달치 비가 그냥 온 겁니다. 1년에 두 달... 두달 집이 가요 하루 만에
3: 네, 특히 어제 동작구 신대방동에는 오후 9시를 전후해서 1시간이었던안 내린 비가 무려 136.5mm를 기록했습니다 네. 80년 만에 서울 지역 시간당 강수량 역대 최고치를 갈아치웠습니다 서울뿐 아니고요. 경기도 광주, 광명 등에서도 300mm 이상의 많은 비가 내렸습니다. 기록적인 폭우였습니다. 네, 피해가 엄청났는데요. 서울 지하철 2호선 삼성역과 사당역, 선릉역, 3호선 대치역, 7호선 상도역, 이수역, 광명 사거리역 등의 누수가 발생해서 지하철 운행에 한때 차질을 빚었고요. 9호선은 구반포역이 침수돼서 오늘 오후까지 운행이 안 됐었습니다. 2 0 1 1년에 침수로
0: 강남역에서 피해가 컸습니다. 그런데 이번에도 또 강남역일 대 피해가 컸습니다.
3: 네, 강남. 이 물바다가 됐습니다. 강남과 서초 일대에도 시간당 100mm의 엄청난 폭우가 쏟아졌었는데요. 강남구의 시간당 최대 강우 처리 용량이 시간당 85mm여서 이를 훌쩍 넘었던 상황입니다. 특히 강남역 일대가 주변보다 지대가 낮은 항아리 지형이어서 서울의 대표적인 상습 침수 구역인데 어제도 물에 잠겼습니다
0: 강남역 뿐만이 아니었어요
3: 네, 고속버스 터미널 내의 매장이 침수가 되기도 했고 삼성동 코엑스 내 도서관 카페 매장에서도 누수가 발생했습니다 특히 강남역 일대의 전기 공급이 불안해지면서 일대 거리 상점 전광판 그리고 내부 조명이 점등을 반복하는 위험한 장면이 목격되기도 했습니다
0: 무엇보다 인명피해가 컸습니다
3: 네 오후 3시까지 중앙재난안전대책본부가 집계한 피해 현황을 말씀드리면 어제부터 주로 수도권에 쏟아진 폭우로 현재까지 8명이 숨진 것으로 집계됐습니다
0: 발달장애 가족 참변을 당했어요
3: 네 서울 관악구 신림동 반지하주택이 침수되면서 47살 여성과 1살 많은 언니 어 그리고 이 여성의 13살 딸이 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 예. 이 고인이 어제 지인에게 침수 신고를 해달라라고 요청을 했고 이 신고를 접수한 경찰이 배수 작업이 필요하다고 보고 소방에 공동 대응을 요청했으나 이 배수 작업 이후 이들 가족을 발견했을 때는 이미 사망한 상태였습니다. 네. 어, 말씀하신대로 인근 주민들에 따르면 고인의 언니는 발달 장애가 있었다고 하고요. 이 모친도 함께 거주하고 있었으나 이 모친은 사고가 벌어졌을 당시 병원 진료를 위해 집을 비어서 참변을 피했다라고 합니다. 영화 기생충의 한 장면.
0: 아 이렇게 연상된다는 사람들도 있더라고요. 또네
3: 동작구 어? 네 동작구에서 쓰러진 가로수 정리 작업을 하던 60대 구청 직원이 사망한 일도 있었는데요. 네, 사인이 감전으로 추정이 되고 있습니다. 어또 동작구에서는 주택 침수로 한 명이 숨졌고 경기 광주시에서는 버스 정류장 붕괴 잔여물 밑에서 한 명이 숨진 채 발견됐습니다. 어 도로 사면 토사 매몰로 한 명이 사망한 일도 있었고요. 이 경기도 화성에서도 산사태로 인해 한 명이 숨졌습니다.
4: 네.
0: 아 윤석열 대통령이 어젯밤 비 때문에 고립됐다는 주장도 나왔습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 어제 대통령실에서 퇴근해서 자택인 서초구 아크로비스타로 갔는데요 어, 이후 강남 지역에 폭우가 쏟아지면서 대통령이 사실상 고립됐다라는 비판이 제기됐습니다
0: 아크로비스타 1층도 침수됐다면서요 네
3: 그렇습니다 어, 대통령 사저가 이 재난 컨트롤타워 역할을 할수 없기 때문에 어, 왜 청와대에서 나왔냐 이런 민주당의 비판도 이어졌습니다 특히 윤석열 대통령이 퇴근할 당시 이미 서울 일대에 폭우가 쏟아지기 시작했고 또 그전에는 인천 등에서 침수 피해가 컸기 때문에 이런 상황이라면 퇴근을 하지 말았어야 했다라는 비판이 이어지고 있습니다
0: 비판은 이어지고 있는데 대통령실에서는 강하게 반박합니다
3: 네, 대통령실은 윤석열 대통령이 오늘 새벽까지 이 중부지방 집중호우의 피해 상황을 실시간으로 점검하고 있었다라고 반박했습니다 어, 대통령실 측은 간밤에 현장 방문에 나서지 않았다라는 비판에 대해서는 모든 인력이 현장 대처에 매진할 때 어, 대통령의 의전이나 이 보고에 신경 쓸 수밖에 없고 대처 역량을 떨어뜨릴 수 있다는 내부 판단에 따른 것이다 라고 반박했습니다 윤석열 대통령은 오늘 재난상황회의를 주재했고요 어제 신림동 일가족이 참변을 당한 현장을 오늘 방문했습니다
0: 100년 만에 물폭탄이라고 합니다 그런데 아무튼... 음. 오세훈 서울시장 올해 수방치수 예산을 896억 원 줄였다고 하지요 2011년에 우면산 산사태 때문에 16명 사망한 기억이 있는데 그때도 오세훈 시장 시절이었는데 왜 오세훈 시장 시절에 이런 일이 있었냐, 이런 얘기도 하고요. 왜대통령은안보였나 얘기하는데, 물폭탄을 막을 수는 없지만, 서민 취약계층, 그리고 또 국민들을 위해서 대통령, 그리고 정치권에서 노력하는 모습을 조금 보이면, 어, 점퍼, 노론 점퍼 있고, 회의하는 거, 저는 그렇게, 뭐, 어 뭐, 좋게 평가하는 건 아니지만, 그렇게 또, 이렇게 또 회의를 하고 있으면 국민들이 또 편안해한다 이렇게 좀 안심한다 이런 부분도 좀 헤아려 주셔야 되는데 네 국민의힘은 비대위 체제로 조립했습니다.
3: 국민의힘은 오늘 오전 전국위원회를 열고 비상대책위원회 체제전환을 위한 당원 개전을 마무리했고요. 어 그리고 권성동 원내대표는 오늘 오후 열린 의원총회를 통해 비상대책위원장으로 5선의 주호영 의원을 지명했습니다. 네. 어 그리고 오후 전국위원회 회의에서 비대위원장 임명을 의결하고 속전속결로 비대위 체제전환을 했습니다.
0: 이준석 대표 자동 해임됐어요. 복귀는 네. 막혔는데 당내에서 이준석 대표 압박합니다
3: 네 어제 이준석 대표에게 우호적이어서 이 준석 맘이라고까지 불렸던 정미경 최고위원이 사퇴한 데 이어서 한기호 사무총장 등 이준석 대표 체제를 함께했던 당 사무처 고위직도 일괄 사의를 표명했습니다
0: 다른 사람들도 다 이준석 당을 위해서 희생하라 이렇게 얘기하는데 이준석 대표 희생할 마음이 없는 것 같습니다 잠시 후에 자세하게 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 음 인하대 성폭행 사건이 있었습니다 가해자에게 살인죄 적용됐다고요?
3: 네 검찰이 인하대 캠퍼스에서 또래 여학생을 성폭행하려다 건물에서 추락해 숨지게 한 가해 남학생에게 살인죄를 적용했습니다. 인천지검은 준강간치사 등 혐의로 검찰에 경찰에 서서 총치된 인하대 1학년 남성의 죄명을 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의로 변경해서 고속 기소했다라고 밝혔습니다. 네. 검찰은 피의자가 건물 2, 3층 복도에서 추락한 고인이 사망할 수 있다는 사실을 알면서도 방치하고 도주한 것으로 보고 미필적 고의에 의한 살인 혐의를 적용했습니다 다만 검찰은 경찰 수사 단계에서 피의자에게 적용된 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 등 이용 촬영 반포 혐의에 대해서는 불기소 처분을 내렸습니다 검찰은 피의자가 동영상을 촬영했지만 피해자의 신체를 촬영하려, 촬영하려고 했다고 볼 명확한 증거가 없다라고 설명했습니다.
0: 추락한 고인이 고인을 방치하고 도주한 것을 보고 미필적 고의에 의한 살인 혐의를 적용했다고 합니다.
3: 음 그렇군요.
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 14만 9,897명이었습니다. 15만 명에 가깝습니다. 네, 하루 확진자 수가 14만 명대를 기록한 것은 117일 만이고요. 어 2주일 전에 1.5배에 달합니다. 어 해외 유입 사례는 어제보다 106명 많은 588명으로 어 이달 들어서 4,500명대를 계속 유지하고 있습니다. 어 그리고 7월 셋째 주 재감염 추정 사례가 27,713명에 이르렀는데요. 어 주간 재감염 추정 사례가 전주에 비해 약3배 많아졌습니다. 위중증 환자 수는 364명으로 석달 만에 가장 많은 수치가 나왔고요. 사망자도 40명이 나왔습니다. 한편 방역당국은 면역저하자 예방용 항체 주사제 이부실드 투약 첫날인 어제 18명이 접종했다고 밝혔습니다
0: 상시 노동자가 20명이 넘는 사업장에서는 무조건 휴게 공간을 만들어야 합니다
3: 네, 앞으로 일정 규모 이상의 모든 사업장에 휴게 시설을 반드시 설치해야 합니다 고용노동부는 이 같은 내용을 담아 개정된 이 산업안전보건법이 오는 18일부터 시행된다고 라 밝혔고요 예. 오늘 국무회의를 통해 관련 시행령 개정안을 심의 의결했습니다 네. 어, 이에 따르면 오는 18일부터 이 상시 근로자 20인 이상 이 건설업의 경우 공사금액 20억 원 이상 사업장과 7개 직종 근로자를 2인 이상 사용하는 10인 이상 사업장의 사업주는 휴게시설을 설치해야 합니다 이 7개 직종은 전화상담원, 돌봄서비스 종사원, 텔레마케터, 배달원, 청소원, 환경미화원, 아파트경비원, 건물경비원 등입니다
0: 텔레마케터, 청소원, 환경미화원, 아파트경비원, 건물경비원 이분들도 조금 아 편안한 환경에서 일할 수 있도록 아, 있도록 좀 만들어 줘야 되는데 조금 다행입니다. 국민대가 국민 김건희 여사 논문 관련 자료 제출하라 일체 거부했습니다.
3: 네, 국민대학교가 김건희 여사 논문 등에 문제가 없다라는 결론을 내리자 야당 의원들이 어제 국민대를 방문해서 그 과정에 담긴 자료 제출을 요구했었는데요. 국민대는 이를 거절하고 재조사는 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이몽재 국민대 총장은 야당 의원들의 제출 요구에 대해 연구윤리위원회에서 의결해서 비공개로 결정된 사안이라며 다 학문의 영역에 정치적 이해가 개입되어 있는 현실에서 조사위원 개개인의 학문의 자유, 양심의 자유, 표현의 자유와 이 대학의 자율성이라는 기본적 가치가 훼손될 우려가 있기 때문이라고 설명했습니다 또한 표절 피해 당사자가 피해를 주장하는데도 재조사가 없다는 뜻이냐 이런 기자들의 질문이 있었는데요 국민대 윤리위가 결정한 사안에 총장으로서 그 사안을 존중하겠다라고 말했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김건희 여사의 논문 국민대가 재조사 끝에 문제없다 표절 아니다 이렇게 판단 내렸습니다. 그런데 폭풍은 더 거세집니다. 국민대 교수들 뿔났어요. 교수 입장에서 김건희 여사 논문 어떻게 보고 있는지 직접 들어보겠습니다. 이창현 국민대 미디어 전공 교수 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 교수님 김건희 여사의 논문, 어, 논문은 유사할 뿐 논문의 핵심은 독자성이 강하다, 표절은 아니다라고 판정했습니다이국민대 조사 결과 어떻게 보십니까?
5: 우선 김건희 씨 논문이 표절이 아니라는 국민대학교의 네. 조사 결과 발표에 대해서 깊은 자괴감을 느끼고요. 학생들과 동문들에게 일단 죄송한 마음을 표하고 싶습니다. 국민대학교의 보도 발표 사실상 또 나름대로 의미 있게끔 이야기를 하려고 하는데요. 양면적 메시지가 다 담겨 있는 것 같아요. 네. 일종의 타인의 저작물의 출처 표시를 하지 않았다라는 사실은 인정하면서도 연구부정은 아니다라고 얘기했잖아요. 네. 그런데 사실 표절이라 함은 타인의 연구성과를 출처를 밝히지 않고 사용하는 연구 부정 행위를 뜻하거든요. 그렇죠. 결국은 앞에 부분은 표절은 했는데 네. 그렇게 된 것은 사실상 그러니까 부정 연구 부정 행위이고 그것이 표절인데 앞뒤가 상호 모순이라고 생각하는 거예요. 예. 주진우 씨, H2O가 뭡니까? 물이죠. CO2는 뭐죠?
6: 이산화탄소요. 더 이상 묻지 마십시오, 교수님. 저는 잘 모릅니다.
5: 그렇죠. 그런데 H2O라고 써놓고. h2o는 맞는데 물은 아니다. co2라고 써놓고 co2는 맞는데 이산화탄소는 아니다라고 얘기하는 것과 같을 수 있다라는 생각이 들고요. 그래서 많을지 안 많을지는 모르지만 몇몇 양심적인 교수님들이 교수님들의 일반적 눈높이에는 부합하지 않고 예. 국민들의 의식 수준에도 맞지 않는다라고 지적한 것입니다.
0: 그렇죠. 아, 사람들이 국민들이 모르는 입장에서 봐도 어, 이거 표절률이 40%가 넘는다는데 표절이 아니라고 이거 공정의 측면에서 문제가 있다 이렇게 생각하는 것 같습니다.
5: 윤석열 정부의 가장 중요한 가치가 뭡니까?
0: 공정과 상식이라고 외치죠.
5: 그렇죠. 공정과 상식입니다. 그리고 그것은. 윤석열 정부가 아니어도 모든 정부는 추구해야 될 것이죠. 특히 청년들에게 공정성의 잣다는 상당히 절박한 문제입니다. 공정하지 않은 사회에 살고 있기 때문이죠. 대학은 학문의 전당이고 일반 학생이든 국회의원의 논문이든 대통령 부인의 논문이든 동일한 잣대로 표절 여부가 판정 나야지 공정한 거죠. 그렇죠. 네. 진실인지 아닌지 2도쓴 네. 문대성 씨의 네. 논문이 2014년도에 표절로 판결이 났어요 예, 예. 국민대학에서 예. 논문이 취소가 됐지요 예. 이렇게 일사천리로 진행됐었던 논문 표절의 결정이 있었는데 이번에는 그렇지 않은 거예요 그렇죠. 비슷한 시기의 논문인데도 네, 네. 무슨 차이일까요 예. 국내대학원생들은 사실 논문 쓰면 교수님들에게 발표하기 전에 카피킬러라는 표절 검색 프로그램에 돌려서 네. 10% 이상 되면 사실 교수님들이 지적을 하고 예. 그 점수를 낮추려고 노력해요. 예. 그러니까 논문 통과하려면 표절된 부분들을 보완해야 되죠. 예. 그런데 선업배 이상 높은 표절률을 보이고 있는 논문에 대해서 교수들이 또 테크노디자인 전문대학원에서 또 국민대학교에서 아무런 문제가 없다라고 얘기한다면 이거는 윤석열 정부가 생각하는 공정과도 부합되지 않는다. 이런 얘기고요. 8년 전에 이미 문대성 신 논문 때 문도리코다. 복붓 이런 얘기 아시죠? 부사에서 붙인다. 이번에 어떤 신조어가 나올지 걱정입니다.
0: 어, 조사 결과는 발표됐는데 교수 그리고 학생들은 어떻게 조금 반응하고 있습니까
5: 국민대학 교수님들 학생님들 참 국민들을 사랑하고 계세요 자기 모교 아닙니까 교수들도 자기가 오랫동안 정을 붙이고 학생들이 가르쳐온 곳이에요 애정이 있습니다 쉽게 비판적인 목소리 내기가 쉽지 않아요 네 그런데 요즘에 학생들이 졸업생을 반납합니다. 동문비대위와 민주동문회에서 조사회 의 위원회의 자료를 공개하라고 합니다. 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들이 주축이 돼서 일관된 메시지를 생산하고 있어요. 사이렌이 울리는 거예요. 예. 뭔가 문제가 있다고 지적하는 겁니다. 네. 그러면 배 위에 있는 선장은 아 우리 배가 어디 잘못 가고 있는 거 아닐까라고 고민해야 됩니다. 네. 저는 그런 면에서 사이렌 울리는 것을 무시할 게 아니라 네. 이때 선장은 총장이 되겠죠. 예. 총장님께서 조금 더 작은 목소리지만 네. 의미 있는 목소리로 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 이몽재 총장 순수하게 연구자들의 기준으로 독립적인 기구에서 판단한 내용이다. 존중받길 원한다. 정쟁의 수단으로 이용되지 않기를 희망한다. 이렇게 얘기하십니다.
5: 국민대 총장님 되게 합리적인 분이십니다. 또 국민대총장님 말씀 100번 옳습니다. 순수한 연구자의 독립적인 기구의 판단이라면 존중되어야 합니다. 그리고 정쟁도 불필요하다고 생각합니다. 예. 민주당 국회의원 국민의 국회의원 아무도 국민대학교 정문을 넘지 않았으면 좋겠습니다. 예. 대학에서 자율적이고 독립적으로 해결되어야 한다는 것입니다. 예. 그런데 요번이 결과는 대학이 소극적이고 회피한다는 인상을 많이 줬죠죠 예. 그러다 보니까 교육부의 지시에 의해서 재조사를 했고 법원에 요청할 때 비로소 회의록을 제출하겠다고 하고 아직 제출하지 않고 있고 이러니까 일반 국민과 일반 교수들의 눈높이에 미흡한 거예요. 그냥 미흡하니까 야 이게 독립되고 자율적이어야 하는데 이건 아닌 것 같다. 이거 어떻게 하든지 뭔가 제대로 공개하고 재조사하고 해야 되는 거 아닌가라는 얘기고요. 그런 면에서 총장님께서는 정말 훌륭한 얘기를 하셨는데 그 얘기에 부합할 수 있도록 책임과 의무를 다해야 되고요. 우선 자료 공개 등을 통해서 자유도 중요하지만 설명해야 될 책임도 너무 중요하거든요. 아, 그럼요. 단한 명의 교수가 의문을 하더라도 단한 명의 기자 우리 주진우 기자 같은 분이 의심을 제기하더라도 그거에 성실하게 답해야 돼요. 네. 그한 명의 질문이 사실은 본질적인 질문일 수 있기 때문입니다. 네, 네.
0: 그런데 음, 그런데 이번 문대성 씨 사건은 금방 처리됐는데 이번에는 너무 시간이 오래 걸렸어요. 아까 말씀하시다시피 교육부에서 해라 뭐 그런 얘기가 나오자 이제 마지못해서 나온 것 같은데 오늘 장상윤 교육부 차관 국민대 심사 결과 존중한다 이렇게. 얘기하고 있습니다. 교육부의 판단에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 제가 교육부의 판단을 판단할 수 있는 입장에 있지 않습니다. 그리고 교육부는 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠죠? 예. 중요한 것은 일반 교수들이 학생들을 지도하지 않겠습니까? 예. 이 교수들이 자결감 느끼면 안 돼요. 안 되죠. 그리고 일반 국민들이 그내 논문을 표절했다라고 주장한 구현상 교수님이 유튜브에서 형광펜으로 이거 이거 이렇게 어 표절한 것이다 라고 주장하고 있지 않습니까 네네 검색창에 구현상 교수라고 쳐보시고 예. 5분만 시간 투자하시면 내용 다 파악할 수 있거든요 네 우리 국민 학습력 높지 않습니까 네 예. 그리고 뭐 교육단체 13개 단체에서 국민 검증한다고 그러지 않습니까 예. 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없습니다 네. 저는 그런 면에서 대학이 자율적이어야 되고 자유로워야 되고 총장님 말씀 100% 동의합니다. 그걸 지키기 위해서라도 국민적 눈높이에 맞는 검증과 이런 내용을 대학 스스로 자율적으로 해야 한다. 네. 내부적인 자율적 검증 없으면 외부적인 타율적 통제가 가능합니다. 그런 면에서 총장님은 외부의 타율적 통제를 막아주셔야 돼요. 예. 잘하고 계세요. 그런데 막으려면. 교수님들의 인식을 교수님들의 수준을 교수님들의 요구를 충족해 줘야 되는 것 아니겠습니까? 네.
0: 그러면 지금 그 국민대에서 한번 판, 판단을 내렸는데 이 판단은 부족하고 앞으로 조금 해결해야 될 부분이 많다고 보시는 건가요?
5: 어, 이제 교수회에서도 이번 주 금요일 날 임시 총회를 열겠다고 했고 거기서 이제 결정되는 대로 행동을 한다고 말씀하셨어요, 교수. 네. 위원장께서 그러니까 네. 그런 면에서 그런 데서 한번 이니셔티브를 갖고 새롭게 좀 논의를 하면 학교 당국에서도 교수회에서 그런 걸 요구하면 좀 수용하는 모습을 보이면서 네. 타 출구 전략을 마련할 수도 있지 않을까 생각이 들어요. 예예. 그런 것이 잘안 되면 무슨 국회의원들이 국회에서 논의하고 총장 불러오고 뭐차 타고 교문을 넘나들고 이렇게 되면 그때부터는 대학이 자율과 독립을 어, 잃어버리게 됩니다. 네네. 국민들은 명예를 지키고 싶어하는 교수님들이 너무 많으세요. 예. 이런 일에 좀인벌브하고 싶지 않기도 하고 아주 강한 목소리를 내지 않으시려는 분들이 더 많습니다. 네. 이런 분들에게 자율적으로 연구할 수 있는 환경들을 만들어줘야 되고요. 예. 그런 외부적인 통제에서 벗어나려고 하는 그런 나름대로의 독립적인 가치를 유지하는 것. 네, 그게 바로 총장님의 역할이라고 저는 생각합니다
0: 알겠습니다 저잘 이해했습니다 교수님 네 이창현 국민대 미디어 전국 교수였습니다 지금도 비 많이 오고 있습니까 각 지역 주진우 라이브 특파원들 계속 뉴스 전해 오고 있습니다 김미경 님께서는 전 관악구 사는데요 재난문자로 산사태 경보 떠서 불안했어요 아파트 뒤에 산이 있는데요 어젠 휴무라 집에 있었는데 오늘은 퇴근길이 걱정입니다 이렇게 얘기하십니다 4606님 남양주 사는데 어제 공원 벤치가 물에 떠내려가는 장면 목격했습니다 공원 벤치가요 아이고 무서웠겠네요 5405님 제가 사는 곳은 어제 오후 4시 13분부터 23분까지 집중적으로 폭우가 쏟아지고 언제 왔냐는 듯 이내 이슬비 수준으로 지금까지 간혹 내리고 있는데요 어제 딱그 10분간 운전 중이었거든요 참 괴롭고 두렵던데 피해 입은 분들 심정은 어떨지 감히 헤아릴 수가 없네요. 얘기합니다. 0403님 김에는 덥기만 해요. 비도 안 오고 화성으로 내일 가야 하는데 그쪽 날씨는 어떨지요. 내일은 비가 그칠까요. 3123님 강남 방면으로 외근이 있어서 차 몰고 나갔는데요. 내비로 찍은 목적지 도착시간이 계속 늘어나더라고요. 가다가 불안해서 결국 오늘 외근은 접고 다시 사무실로 와서 내근 중입니다. 부디 비는 그만 왔으면 좋겠습니다. 부디 비가 좀 그쳐야 될 텐데... 음. 8430님 어제 우산 쓰고 퇴근하는데요 저는 분명 우산을 썼는데 집에 와보니 앉아은 곳은 마스크 쓴 얼굴뿐이더라고요 그래도 얼굴은 무사하셨네요 그래서 오늘은 우비도 같이 준비했습니다 다들 무사 퇴근하세요 오늘 퇴근길 괜찮아야 될 텐데 어제처럼 비폭탄 오면 안 되는데 참 걱정입니다 교통 상황은 어떤지도 좀 알아보고 가겠습니다 임초희씨
7: 오늘 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 미국 연방수사국 FBI가 이 사람의 백악관 기밀문서 불법 반출 혐의와 관련해 플로리다 리조트 마로라고를 압수수색했습니다 이 사람은 나의 2024년 대선 출마를 간절하게 저지하고 싶은 급진재파 민주당원의 공격이라고 주장했는데요 제 45대 미국 대통령인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번, 도널드 트럼프. 2번, 버락 오바마. 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 도널드 트럼프. 2번, 버락 오바마. 샵9 7 3공 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가 박과와 함께 최가 박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어우, 네. 100년 만에 기록적인 폭우 괜찮으신지요?
8: 제가 어, 어. 오후에요. 네. 어, 저희 지역구에 중구에는 이제 남산타운 아파트가 있는데 네. 거기 갔더니 그 벽돌로 쌓았던 옹벽이 무너져서 임시조치한 데를 좀 가봤고요. 네. 또 저희 성동구에 이제 금남시장 이 있는데 네. 금남시장인데 상인들 좀 만나 비 피해가 없는지 그
0: 둘러보고. 어제 물폭탄 쏟아질 때 그때 가셨어요? 아니 오늘 갔습니다. 오늘, 오늘 네, 갔습니다. 오늘
8: 갔습니다.
4: 오늘.
0: 최영두 의원님은 그 지역은 괜찮죠?
4: 이게 지금 서울시내 전체가 이 115년 만에 폭우라고 하지 않습니까? 네. 일 년에 내릴 비가 어 내릴 비 30% 가 하루에 쏟아졌습니다. 뭐 서울시내 곳곳에서 수많은 피해가 있고 한데 제가 사는 전세집에서는 이게 오래된 아파트입니다. 재개발이 꽃될 아파트 같은데 그 전세집에서는 뭐 베란다 침수. 네. 제가 사는 전세 사는 집은 안방 유리창문으로 막 물이 들어와요. 물이 막철철넘철려가지고 네. 밤새 그냥 수건으로 짜고 짜고 하느라고 쉽가 네. 아파 죽었습니다. 저도 그런데 수건 짓
8: 뭐. 했어요. 예전에 제가 여기 방송에서 최영도 원님하고 네, 네. 그런 얘기를 한번 나눴던 기억이 나는데 자연재해, 네. 이제 천재이변이 났을 경우에 그걸 이제 제이론이라고 하거든요. 천재이변을 네. 주변에서. 우리 이제 전통적인 사상에서 이 제이론이 뭐냐면 이 천재이변이 났을 경우에는 민심이 흉흉해진다는 거예요. 그래서 가장 중요한 게 뭐냐면 천재이변을 방어할 수 있는 방제 시스템을 잘 갖춰야 된다. 네. 그게 이제 국가의 가장 근본이다라고 하는데 아무리 이제 비가 많이 쏟아지긴 했어도 곳곳이 이제 그 시스템에 문제가 있다는 라게 드러났기 때문에 다시 이걸, 어, 준비하고, 어, 방, 그, 저 대비하는 그런 조치를 대처할 수 있는 조치를 만들어야 되겠습니다
0: 어제 윤 대통령은 자택에서 전화로 대책 마련 지시했다고 합니다 새벽까지 이렇게 지시했다고 하는데 야당에서는 대통령 안 보인다 이렇게 얘기합니다 아니 그럴 수밖에 없죠
8: 우리가 얘기하는 이제 유기관리 시스템에서의 국가재난 시스템이 가동되려면 가장 그 현장에 대통령이 있어야 되는데 대통령이 없고 대통령이 지금 어디 있습니까 집에서 지금 있잖아요 집에서 어, 지금 지시를 하고 있는 상황이고 점검회의를 거기서 하고 있다는 거 아니겠어요? 우리가 지금 역대 대통령이 이런 홍수 피해, 물난리가 났을 경우에 집에서 지휘통제소를 설치해서 하는 경우가 어디 있습니까? 집과 국가 운영 관리하는 장소가 분명히 다른 거고 그 시스템에 맞게 해야 되는 건데 지금 전혀 가장 큰 문제가 어디에 있냐면 어, 결국은 이제 용산 집무실 이전에 따라서 국가 시스템이 붕괴됐다라는 것을 국민들이 그대로 보고 있는 거죠.
4: 최영도원님? 야당도, 야당도 이 상황을 좀잘 지켜봐야 될 텐데, 이제 청와대를 나왔기 때문에 그렇다는 이야기죠. 지금 기억에, 지금 계속 처음부터까지 청와대 이전, 과거에 정부도 약속했던 사안을 이제 이행한 것이고, 그, 이제 이 관저가 지금, 대통령실에 있지 않다 보니까 이제 생긴 일이기도 한데. 네. 그런데 대통령이 사실은 폭우가 내리던 상황에 스로 관전에 있었다 하더라도 폭우가 내리던 상황에서 경호와 의전을 받으면서 특히 교통, 서울시내 교통이 거의 마비되다 했습니다. 예. 그 폭우 속에 헬기를 띄울 수 있는 것도 아니고 외부로 나간다는 건 굉장히 사실은 그 자체가 그 현장 일리의 대체 역량을 떨어뜨리고 오히려 혼선을 처리할 수도 있습니다. 예. 근데 그 우리가 좀 유명한 이제에 오사마 빈다덴 사살할 때 미국에서 작전을 내보면은 백악관 상황실에서 장면이 한번 사진이 나오지 않았습니까? 네, 네. 그때는 최고 전문가들이 앞서는 겁니다. 지금은 네. 중대분 사람들이 제일 재난 전문가들이 나서서 재난을 지휘해야 되고 대통령은 그 총리 나따다음에각 부처와 함께 그 재난 지원하는데 소홀하지 않도록 뒷받침을 해주는 일을 해야 되는 것이죠. 거기에 재난 전문가가 아닌 대통령이 일리 접시한다는 것도 사실은 야당이 만들어낸 허상이고요. 그 어제 지금 더욱, 아니, 더욱 참 안타까운 일은 대통령이 마치 이 사진까지 조작을 해서 사진에 말풍선을 만들어서 대통령도 역시 국민의 한 사람으로서 이 폭우 상황을 하늘에 번개가 치고 폭우가 쏟아지는데 걱정하지 않을 사람이 누가 있습니까? 그건 가짜뉴스였습니다. 예. 그런 것을 지금 만들어서 한다는 것 자체가 나라가 얼마나 분열되어 있고 대통령과 국가에 대한 기본적인 신뢰를 무너뜨리는데 이 재난사항을 이용한다는 것은 매우 안타까운 일입니다.
8: 재난사항을 저희 야당에서 이용하는 게 아니라 시스템을 얘기하는 거죠. 가장 중요한 어려운 현장에 대통령이 없었다라고 하는 부분에 대해서 지적을 하는 거니까요. 저는 그 부분에 대해서 대통령도 그렇고 대통령실에서도 그걸 받아들이면 되는 겁니다. 그래서 그거를 이제 단점이라고 하는 부분을 이제 극복하고 새로운 대안을 만들어가는 것이 정치 아니겠습니까 그렇게 하면 되는 것이지 지금 이 문제에 대해서 대통령이 피해갈 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다 제가 볼 때는 음. 최영도원님
0: 만약에 음, 수해 현장 피해 현장을 직접 방문하는 것은 부적절했다 이렇게 해도 볼수 있는데 만약에 새벽에 대통령이 어~ 아, 노란색 잠바를 입고 음. 이 대통령실에 상황실에 이렇게 방문했을 때그한 한 장의 사진이 주는 의미가 좀 있었을지 싶겠죠. 그렇죠.
4: 예. 그래서 실제로 밤새워 이제 보고를 받고 함께 논의를 했고요. 오전에 이제 긴급 대책회의를 주제를 했죠. 제일 했고 침수 피해 상황도 점검했고 오후는 침수로 민명 피해가 난 슬림, 관악구 신림동 반지하 네. 주택을를 찾게 됐했습니다그 지금 대통령이 해야 될 이런 이런 국가재난 상황에서 그 모든 각부 부처 또 군과 이 중대본이 빈틈없이 대응할 수 있는 뒷받침을 해주는 것입니다. 뒷받침을 해주는 것이고, 여기에 대해서는 어느 국민들이 다그 그러니까, 반응이 있겠죠. 또 하나 문제는 뭐냐면은 지금 이렇게 큰 이제 기후 재앙이라고 할 정도로 이게 왜 이런 일이 생겨나 할 기후위기입니다. 정도로. 기후 위기입니다 맞습니다. 네, 100년 만에 생겨나는데 네. 지금 돌이켜보면 10년 전에 우리가 만약 이때 지금 한강의 하상이 낮아서 또는 우리 사대강의 하상이 낮아서 하상이 높아서 이 엄청난 폭우를 바다로 내려보낼 수 없었다면 얼마나 더큰 피해가 있었을까 또 생각이 들고 지금 지금은 이제이 중부권 이야기죠 영남이나 호남은 지금 폭염 속에 있다고 하지 않습니까 그렇긴 한데 이렇게 예상 밖의 이런 강그 폭우로 내렸을 때 기본적으로 강의 그 기능을 상실했다는 어떤 일이 생겼을까라는 또그 걱정도 한편으로 되도 이렇게 볼만합니다. 그때 야당이 지금 무슨
8: 이야기를 했습니까, 네. 주진행 그가 얘기한 것처럼 과거에 이명 우리 저 이명박 대통령 당시에 홍보기획비서관 하셨잖아요. 아닙니다 그, 저는 그 홍, 뒤에 있습니다. 뒤에 네. 있었나요? 네. 어쨌든 그 당시 보면 이명박 대통령도 워룸이라는 걸 만들지 않았습니까, 지하에 그 예를 네. 만들어서 국가 관련된 그, 유기가 왔을 경우에 시스템 가동을 하는 모습을 보이고, 역대 모든 대통령들이 다 그렇게 해왔는데, 지금. 윤석열 대통령이 그 현장이 없다라는 거 아니겠어요? 그 현장이 없다라고 하는 부분에 대해서 국민 여러분들이 지적하는 것을 뼈아프게 받아들이고 개선해야 되는 거라고 생각되거든요. 그 부분을 좀 저는 대통령... 이제 문제는
4: 음. 이제 관저와 집무실의 이 거리 때문에 그렇죠. 사실은 하나또 봐야 될 것은 지금 잠수기가 잠기지 않았습니까? 이제 네. 관저하고 집무실이 지금 강남북에 있습니다. 이런 예. 상황을 좀 봐야 되는데 그러나 현재 상황이라는 것이 그 통신으로 통해서 도또 화상으로 아니, 통해서 모든 것들이 통제하고 논의할 수 있는 사안이기 때문에 그러니까 제가 이걸 다시 반복 드리는 그, 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 부... 그, 그 부분은 그 예, 부분을 예. 인정 안 하셔서 그런데 아니, 아니 그 부분을 아니, 가지고, 아니 지나치게 지금 그, 그 상황 하나로 가지고 대통령이 대통령이 대통령. 대통령이, 아, 대통령이 계속 유선과 화상으로 그리고 이그또저 참모들로부터. 상황을 다 계속 보고받고 있고 논의하고 아니 제가 있었는데 제가 보호, 보호하는 그 말씀만 좀 자체 드릴게요. 사실 자체는 외면한 채 아니. 지리적 그림만 가지고 네. 이야기 지리적 리가 아니라
8: 왜 그러면 대통령의 가장 큰 문제는 극단적인 상황까지 설정해서 그 일이 발생하지 않도록 만드는 것이 매우 중요하단 말이에요. 네. 그러면 이런 폭우가 왔을 때도 대통령이 그러한 사전에 조치에 대한 부분까지 고려를 해야 되는 거예요. 그렇기 때문에 관주와 집무실 같이 같은 공간에 어떤 지리적 공간에 뛰어놓은 것이 아니었다는 라 거죠 그 부분을 인정을 왜안 하는지 모르겠어요자 여기까지 하겠습니다 네, 자
0: 국민의힘으로 네. 가겠습니다 주호영 비대위 닷을 올렸습니다 그러자 이준석 국민의힘 대표 페이스북에 가처분 신청합니다 신당 창당 안 합니다 이렇게 밝혔습니다 이준석 대표 법적으로 이렇게 아, 조치를 취할 것 같습니다 국민의힘 어디로 가고 있습니까
4: 어, 저는 뭐 제가 페이스북에도 올리고 우리 기자들한테도 다 메일도 보내고 했습니다만 네. 동료원에도 했습니다. 지금 비상상황 맞습니다. 네. 집권 3개월밖에 안된 정당이 이렇게 내용에 빠지고 이게 정상상황이 아니죠. 그런데 렇죠 제가 볼 때는 더큰 비상상황은 네. 지금 110년 만에 110년에 폭우가 겹쳐서 기상재난 상황까지 맞았는데 그렇죠. 경제 민생 상황이 예사 상황이 아닙니다. 그렇죠. 지금 현장 가보면 지금, 지금 사람들이 정말 비명도 못 뭐, 뭐못 지르고 숨이 막혀가지고 네. 자 물가가 다락같이 오르고 있죠 다음에 금리 금리라는 것이 이 서민 생활 대한 금리는 이제 가계 대출이라든가 또는 서민들이 소상공인들 대출금리 오르면은 시급합니다 이게 정말 수입은 없는데 가파에여도 늘어나고 또 환율이라든가 이런 것들은 직접 수입 물가뿐 아니라 여러 가지 교육 환경이 엄청난 영향을 미치고 있거든요 그래서 예? 이게 퍼펙트 스톰이라 불릴 만큼 정말 전대미문의 재앙이 더구나 이저 미중 간의 갈등까지 겹치고 우크라이나 전쟁까지 전쟁도 겹치면서 있고요. 전 세계적인 그 공급망이 이 붕괴되는 그런 상황에까지 겹치다 보니까 심각한 상황입니다. 그래서 저는 아마 주호영 비대위가 경제민생비상대책위원회 역할을 할 것이다 이 생각을 합니다. 그리고 정부와 여당이 총력을 다해서 국회 내에서 야당의 힘까지 모아서 이 하루하루 상황대책을 점검하고 오늘부터 당장 이게 지금 어, 우리가 오늘은 중국권에 이렇게 큰 폭우가 떨어졌지만이 기상재난사항이라는 게 언제 어떻게 생길지 알수 없는 거거든요. 우리 박 의원님도 말씀하셨지만 여기에 대한 또 하나의 매뉴얼과 대비책을 또 강구해야 되고 이 끝난 뒤에 또 북구책을 돌복해야될 그렇죠. 테고 네. 그것보다 더큰 것은 이 재난, 기후재난이 지금 기상재난이 오기 전에 있었던 그런 경제민생재난사항을 하루하루 점검해서 정말 치밀하게 대처하지 않으면은 그 저는 생각합니다. 8월 이제 며칠 뒤가 집권 100일째 아닙니까? 예. 그 집권 1 0 0일째부터는이 기상 경제민생 비상총대책으로 주호영 저 비대위원장과 당과 정부가 힘을 합치고 또 국회의 도움도 청하고 야당의 도움을 강국이 청해서 예, 예. 연말까지는 이 상황을 조금 진정시켜야 된다. 이 굉장히 심각한 그렇죠. 상황이다 생각합 저도 좀 말할 기회를 네. 주시박성준 네. 저는...
8: 야당 민주당 입장에서 봤을 때 국민의힘의 비대위가 설정이 됐을 경우에 과연 누가 그러면 선장이 되는 게 맞느냐 위원장이 되는 게 맞느냐 곰곰이 따져봤어요. 그래서 전임에 있는 분들이라든가 관련자들 지금 현역에 있는 의원들을 쭉 봤거든요. 역시 주호영 비대위원장이 할 수밖에 없는 구조 같다는 생각이 딱 들었습니다. 결국은 경험과 이런 업적들을 봤을 때 실제 지금에 있는 위기관리형. 네. 그러니까 관리형이 필요한 거거든요 사실 네. 볼 때는. 그랬을 때다 잡아주고 보듬어줄 수 있는 리더십에 있어서는 주호영 비대위원장이 맞다. 그걸 잘 선택한 것 같다라는 좀 말씀을 좀 드리겠고요. 그러면. 근본적 원인은 그러면 국민의힘의 문제는 뭐냐면 결국 파워게임 내부 권력투쟁에서 나온 거란 말이죠. 네. 이 문제를 그러면 과연 어떻게 해결할 건가가 만만치는 않은 싸움으로 가는 거같습그것이 그렇죠. 저는 쉽게 되지 않는 문제인 것 같고. 그러니까 저는 주호영 원내대표 그런 면에서는 공간이 있다. 그러니까 권성동 어 당대표 대리라고 해야 되나요? 네, 직무대행. 직무대행이 하기에는 저는 이제 권성동 대표는 결국은 가장 각이선 이준석과의 싸움이었기 때문에 해결할 수 없는 문제라고 봤고 이건 이제 완충지대로서의 주호영 비대위원장이 충분히 할수 있다라고 하는 부분은 훨씬 더 이제 국민의힘이 앞서갈 수 있는 부분이 있다라는 부분이 있는 것 같고요 하나 더 말씀드리면 저는 이준석 당대표가 전 대표가 창당은 쉽지 않다고 봐요 정치에 있어서 창당은 세 가지 조건을 갖춰야 되는데 아유, 네. 자기 세력을 강화하는 힘이 있어야 되고요 두 번째는 적대 세력을 약화해야 되고 국민적 동의를 얻어야 되는데. 이준석 전 대표는 어떤 힘이 강하냐면 적대 세력을 약화시키는 데는 강해요. 그런데 자기 세력을 강화하는 데는 약하단 말이에요. 그 부분이 저는 이제 가장 결정적인 어 힘의 부족이다 이렇게 예. 보고 있기 때문에 그런 면에서는 만약에 주호영 비대위원장이나 지금에 있는 국민의힘이 네. 자기 세력을 강화하는 모습을 가지고 간다고 하면 은 네. 이준석 전 대표의 힘은 조그라, 조그라들 라 수밖에 없는 건데 네. 지금 그 부분이 혈정이 안 됐기 때문에 이준석 전 대표의 적대 세력을 약화하는 권성동 체제를 약화하는 힘은 굉장히 반작용이 큰 것이죠 지금.
0: 그런데요 네. 최영두 의원도 계속 네. 지적하듯이 계속 방송에서 대풀이 합니다. 민생 경제를 잡아야 되는데 지금. 지금 집권여당에서 정부에서 뭐하고 있느냐 지금 당권 경쟁하고 있고 그냥 권력 다툼하고 있는 것으로 보이지 않느냐 우리는 민생으로 가야 된다 계속 최영도 의원 얘기하는데 네. 지금 당장 이준석 대표 가처분하고 또 붙을 거거든요 뻔히 보이는데요
4: 그 점에 대해서는 우리가 아 여러 이제 내부 논의가 있다고 생각을 합니다 내부에서 지금 다 이게 보이는 것이 다 전부가 아니거든요 아, 그래요? 예예 예, 그렇습니다 그리고 또 우리 저박 의원님 잘 말씀하셨지만 또 비대위원장에도 새로운 노력이 있을 거라 생각하고 네. 그래서 지금 이게 말하자면 저 정치적 쟁점을 둘러싼 그포인트를 보면은 지금 민생의 바다에서 완전히 괴리되는 겁니다. 그... 지금 민생의 바다로 들어가서 민생에서 그렇죠. 하면은 그것이 무엇이 정말 우리 저 말로 무엇이 무엇이 중요한 네. 무엇이 중요한데라는 관점으로 들어가면은 저는 그런 부분에서도 중요한 것을 먼저 하고 네. 또 사소하게 풀어야 될 것들은 차후에 하고. 또 저는 오히려 그래서 그런 것들이 지금 비대위원장을 비롯한 정치적 중진들이 네. 해소해야 될 노력이라 생각을 합니다.
8: 제가 이 얘기를 꼭 드려야 되는데 왜 지금 국민의힘이 자꾸 민생 문제가 아니라 정치 권력 투쟁으로 가냐면 대통령이 새로 취임하고 나서 국정 아젠다를 제시를 하지 않습니까 네. 그래서 국정 아젠다를 제시하면은 우리가 얘기하는 예를 들어서 뭐 김대중 대통령 민주주의 시장 경제 생산적 복지 이런 국정안전들을 제시를 하지 않습니까 여기 국민의힘에서 공격했던 게 뭐냐면 문재인 정부의 소득주도성장 혁신성장 이런 정책들이 나온단 말이에요 거기에 따라서 뭐가 나오냐면 정부조직 개편이라든가 경제개혁이라든가 복지개혁이라든가 외교안보정책 이런 것들이 국정 1년 동안 치열한 논쟁이 일어나는 거예요 그러면 그 부분을 가지고 국정의 동력을 삼게 되고 실제 정치의 하나의 큰 희름이 나오게 되는 건데
0: 정책을 반대하고 찬성하고 그걸로 싸우죠
8: 그걸로 싸우는데 지금 뭐냐면 이 윤석열 대통령이 등장하자마자면 이 정책이 없어진 거예요. 국정 아젠다가 하나도 없어지고 뭐만 남아 있냐면 권력 투쟁만 남아 있는 거예요. 그러니까 정치라고 하는 것은 아젠다가 있고 권력 투쟁이 같이 병행하는 건데 이 정책 아젠다가 아예 사라진 장소에 뭐가 있냐면 권력 투쟁만 들어간 것이죠. 그 부분이 제가 볼 때는 가장 그 지금 문제다. 그래서 또 그런 게 그런 게 있잖아요. 국정 100일이 되면은 국정 100일에 대한 그 평가도 하고 무엇을 할 것인지 다시 국민에게 알려주고 뭐 이런 게 있어야 되는 건데 지금 윤석열 정부는 인수입대도 하나도 없었고 출범하면서도 뭘 하겠다라고 하는 것이 없다 보니까 결국은 지금 그 권력에 대한 문제로만 들어가게 되는 거예요.
4: 그래서 그게 그 이제 국민들이 바라볼 때 네, 답답한 뭐 겁니다. 이박 의원님 뭐 네. 야당 오늘 충분히 하실 수 있는 말씀인데 네. 그렇게 하겠습니까 다 정부가 거창한 꿈이 있었고 하고자 하는 이야기가 있었는데 네. 이게 이제 그 기존의 대통령 시스템이라는 것이 과거처럼 그렇게 힘있게 작동하지 않는다고 생각을 합니다. 특히나 어, 대통령 선거가 워낙 팽팽한 접전 끝에 이양극화되어 있는 상황 속에서 이루어지고 있고 쉽게 동의를 얻어가기는 상황인데 계속 국회 의 역할에 특히 크다 생각합니다. 지금 우리 못지않게 미국 역시도 뭐 트럼프 대통령 이후에 그뭐의사상을 정거했던 네. 트럼프 시위도 있고 했습니다만 바이든 정부가 18개월 노리 끝에 얻어낸 이제 법안을 통과시켰습니다 상원에서. 해가지고, 거기에 보면은 이제 지금 기후변화에 대응하는 투자를 포함해서 많은 법안들, 특히 이제 전통적으로 공화당이 반대하는 법안들을 이끌어 냈습니다. 이끌어 냈는데, 이와 같은 노력을 우리 영부 야당도 해야겠지만, 또 비대도 해야겠지만, 야당도 국가를 위한, 나는 오히려 이런 경우에 국회가 이제는 특히 거대야당이고 집권 경험이 있는 정당들인 만큼, 이런 부분은 오히려 힘이 같이 이끌어내는 그런 의회 국회 리더십을 좀 보여줄 때가 되었국회 리더십 장... 얘기하는데 예, 그 대통령
8: 리더십이라든가 이런 총리의 리더십을 연구한 학자들의 공통적 특징 중에 하나가 뭐냐면 이런 얘기를 하는 분들이 있어요. 자기 재임 기간에 중요 자리죠. 중요 자리. 중요 핵심 자리의 임무를 세번 정도 교체할 수 있는 인재풀을 갖춘 지도자가 대야만 국정운영이 잘 되더라 네. 라는 건데 제가 보면 윤석열 대통령과 그 주변에 있는 분들은 인재 프리덤은 약한 것 같다. 네, 그러니까 겨, 그것이 이제 가장 그 한계에 부딪힌 거 아니냐.
0: 윤석열 대통령 국민의 숨소리까지 놓치지 말아야 그러면서 끊임없이 소통하라고 합니다. 홍보 정무 기능으로 돌파를 모색한다 이런 얘기도 나오는데 이 부분은 본질이 아닐 텐데 이 부분은 최영두원도 계속 강조했는데 이런 생각합니다. 민주당은 어떻게 대가고있아니 그게,
4: 있습니까? 아니, 그게 네? 어, 언론의 해석이고 관측이고. 네. 그, 지금 대통령실이나 우리 여당 집 비대위인도 그렇습니다만. 민생 경제로 뭐 민생 갈 겁니다. 민생 경제로 가야 알겠습니다. 최근에 그러니까 그게 본질이다 예, 예, 얘기합니다. 예,
8: 정부홍보기능도 그 쇄신을 해야지 그게 갈 수가 있는 거죠. 지금 시스템 가지고는 안 되는 거니까 언론에서 그렇게 얘기를 알겠어요. 하는 거 알겠어요. 예, 우리가 알겠습니다. 대통령실 예, 예. 그
0: 얘기하면 은그 3박, 네, 3박 4일 할수 있는 전문가들 아닙니까. 두 분이 최고 전문가에서 그렇습니다. 여기까지 예, 예. 하고요. 예, 예. 민주당 잘 가고 있습니까. 어대명 뭐 분위기.
8: 어더 확고해지고 있습니다. 그렇죠. 그럴 수밖에 없는 상황으로 가고 있는 것 같아요. 그러니까 민주당도 여러 이제 어려움이 있고 그 난관을 극복하는 과정에서 그러면 네. 다음 당대표가 누가 해야 되느냐로 봤을 때 네. 그래도 경험과 업적으로 봤을 때이 이재명 어, 후보가 당을 잘 이끌 수 있다라고 하는 것이 전체적인 기류기 때문에 이런 현상들이 나온다고 윤석열 대통령,
0: 윤석열 정부의 대항할 강한 야당 이재명이 적임자다 이렇게 생각하는 것 같은데 이거 어떻게 보십니까?
4: 지금 이제 민주당 내에서도 그런데 박용진 의원 같은 분들이 당헌 개정하는 이런 문제에 대한 걱정 사당화 우려를 또 많이 하고 있지 않습니까? 뭐또 어차피 여대명이라 그래서 예. 민주당 전당대에서 뭐 이재명 의원의 대세론이 뭐 확연히 구제주고 있는데. 그 과정에서 이제 뭐 얼마지르면 박용진 의원이 인사를 하는데 쳐다보지도 않고 했던 그런 모욕적인 사진이 나와서 큰 화제가 되었습니다만 지금 이 특히 이제 당은 80조 민주당에서 이야기는 당은 80조 개정은 이겁니다 그 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지한다 그런 것이 이걸 지금 변경하려고 하는 것이 이제 핵심이거든요 네. 그러니까 박용진 의원 같은 부분은. 어느덧 특정인의 정치적 반경을 열어주려는 것은 사당한 논란을 부를 것이다 이야기를 했습니다만 지금 이런 것 때문에 결국 이게 이재명 의원의 무슨 여러 가지 나중에 의혹에 대해서 이게 기소되는 상황을 대비한 방탄용 아니냐, 당 전체를 방탄용으로 만들 것이 아니냐 이렇게 이야기가 나오는데 이건 뭐 여당 입장에서 자꾸 내부의 문제를 뭐라고 하는 것은 좀 어색합니다만 지금 그 실제로 여당 그 민주당의 저 전당대 투표율을 보면 굉장히 낮아지고 있습니다. 이게 이제 민주당 내부적으로도 우리 당 역시도 마찬가지고 네. 당내에서조차도 이 문제에 대한 관심과 열의와 투표로 나아지는 현상은잘 봐야 될것 같아요
8: 이제 당원 80조 관련된 뭐그 개정에 대한 의견들이 있는데 저는 좀 개정을 하는 쪽에 있어요 생각이요 네. 왜 그러냐면 기소만으로도 직무 정지를 한다고 라 하는 것 자체가 자칫 정당 행위와 민주당의 정치적 행위에 대해서 정당의 역할이라는 게 분명히 있는데 기소는 검찰의 기소 독점주의 아닙니까? 지금까지 지금 보면. 그랬을 우 검찰이 기소만을 했을 경우에 직무가 정지됐을 경우에 그것이 정치적으로 개입의 요소가 매우 큰 거거든요.
0: 저는요. 저 기자 생활을 하고 있지만 20년째 피고인으로 살고 있거든요. 법조인으로. 계속 검찰이 기소해가지고 계속 재판 받고 있거든요. 아니 그러니까 뭐냐면 직무 정지를 하는 것 자체가
8: 정치 행위를 막는. 결정적 단서가 된단 말이에요. 그랬을 경우에 오히려 사법의 일차 판단 같은 경우 주어졌을 경우에 그 부분을 가지고 판단하면 모를까 기소 자체만으로 됐다라고 해가지고 직무 정지를 했을 경우에 보통 이제 정치권이 되면은 잠깐만 제가 이 말씀을 예, 예. 좀 이게 왜 만들어졌냐면 이제 우리나라 민주주의가 어느 정도 안정화되고 정착화됐다고 봤는데 네. 그렇지 않은 요소들이 들어왔을 경우에 흔들릴 수 있다. 고
4: 보통은 보통의 예. 정치들이 이렇게 하죠. 이렇게 기소가 되는 상황이 되면은 어, 내가 이 당직을 내려놓고 내가 완전히 명예를 회복해서 당에 부담을 주지 않고 내가 당당하게 명예복을한데 돌아오겠다라고 이렇게 하고 보통 당직을 내놓죠. 그런데 지금 이걸 바꾸면서까지 하려는 것이 민주당으로서는 큰 부담이다. 이런 이제 걱정들이 민주당 내부에서 나오는 것이겠죠. 그런가요? 예, 그렇습니다. 예. 저는 결국에 이제 뭐 기소를 기소를 갖다가 기소를 기소를 <웃음> 네. 재판에 승산하는 기술을 잘안 하거든요.
0: 차가박당 최영도 박성준 두분 감사합니다. 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 네. 감사합니다. 간밤에 물폭탄에 오늘 하루 내내 밤새 무사하셨습니까 서로 안부 많이 물었는데요 오늘 밤또 고비입니다 수다, 수도권에 또 비가 온다는데 기상상황 어떻게 되는지 알아보겠습니다 윤기한 수도권 기상청 예보과장 안녕하세요 네 안녕하십니까 고생 많으시죠 네어 네. 오늘 오늘도 비가 옵니까
9: 어, 오늘도가 아니라 현재 강하게 내리고 있고요. 특히 서울 강부. 이쪽에는 예. 뭐, 시간, 어, 15분에 한 26mm? 그러면 안 보일 정도거든요. 네. 우정부 같은 경우는 지금 1시간에 83mm 이 정도 내렸으니까 일반적인 소나기에 한 2배, 1.5배 정도 강도? 어, 그 어, 오고 있고, 지금은 서울을 통과 중, 통과 중에 있습니다.
0: 그러면 언제까지 비가 옵니까?
9: 일단은, 이렇게 강한 비는, 네. 한, 지금, 내리는 지역에서는 1시간 이내 정도에서 통과를 하고 있고요. 네. 이건 이제 이 비가 지금 현재로는 용인이나 경기 광주, 양평, 남동쪽으로 내려가거든요. 네. 그래서 그쪽 방향에서도 1시간 이내는 강한 비가 온다. 이렇게 생각을 하시면 되고, 지금 내리는 쪽에, 어, 북서쪽, 파주, 금곡기 뭐, 인천 이런 쪽은 이제 점점점, 어, 그냥 일반 비 정도로 오시면 되고요. 오늘 밤 중에 이제, 그 강한비가 충청도 쪽으로 해서 쭉 내려가면 한 70mm 해서 내려서 크게 많은 위험성은 없는데 이게 경기 남부에서 조금 정체할 걸로 보고 있습니다. 알겠습니다. 새벽까지 네. 그러다 보니까 내린 데또 내리고 하면 강수량이 급격히 어뭐 200mm 내외 정도로 늘어날 수 있고 해서. 어제 내린 비에 또한번 그렇게 내린다고 하면 강황도 내리면 또한번 피해가 날 우려가 크니까 이점좀 염두에 두셔야 합니다. 아이고
0: 걱정입니다. 속보가 또 왔는데요. 서울 동부간선도로 진입로가 전면 통제됐다고 합니다. 어제도 비가 오고 오늘도 온다. 이거 100년 만의 폭우라고 하는데 얼마만큼 온 겁니까? 좀 비교해서 설명해 주십시오.
9: 나 어제부터 일단은 어제부터 네. 오늘까지 내린 비를 보면은 지금 한그 신대방동 서울 남부 쪽이죠, 관악산 네. 쪽 신대방동 쪽에서는 한 450mm가 넘었습니다. 네. 450mm이면은 한마디로 장마철 내내 내릴 수 있는 정도의 양이거든요, 전체적으로. 네. 그리고, 총탈 강수량이 한 3분의 1이, 어, 한 하루 사이, 만 하루 사이에 내린 거니까 굉장히 좀 많이 내린습
0: 우리나라 근데요. 1년 평균 강수량이, 그, 강수량이 1200에서 1500 정도
9: 지죠 저는. 예, 예, 맞습니다.
0: 그런데 그러면 하루 만에, 하루 만에 네. 3분의 1이 내린 거네요?
9: 그렇죠. 네, 아이고. 네, 이제, 어, 이게 이제 평균적으로 다 내렸으면은 진짜 심각한 문제가 되는데. 네. 경기, 서울 남동부 쪽에서는 그렇게 됐지만, 서울 북쪽 어, 한강, 북쪽으로에서는 이 지금 내리는 비 말고 어젯밤부터 내린 비로 본다고 한 130mm 정도 이렇게 내렸었거든요 예. 그러면 같은 서울 안에서도 한 3배 차이가 났었어요
0: 아 그러니까요 그게 또 주, 중요합니다 이 동은 얼마만큼 왔고 저쪽 동은 또더 많이 왔고 이게 편차가 크더라고요 그런데요 장마가 끝났는데 왜 이렇게 비가 많이 오는 겁니까?
9: 음, 지금 현재로서는 요 사이는 좀, 요 근래는 좀 많이 느껴졌을 거예요. 장마와 장마철 아닌 데가 구분이 없, 잘 없어진다는 거. 장마철일 때도 계속 비가 오는 게 아니고, 아는, 아는 데가 더 많다가 폭우가 쏟도 있고, 또, 또, 장마, 여름으로 들어와서는 것 같은데 시기적으로 그때 맑은 게 아니라 폭우가 쏟아지고. 그래서 이제 대기가 조금 많이 출렁출렁해요. 에너지가 많다 보니까. 네. 그리고, 어, 실질적으로, 어찬 공기가 어그어 그, 그, 어, 뭐, 원래는 고이도 지방으로 지금 현재는 올 어, 흘러가는데 서회자 동쪽으로 근데 그찬 공기가 흘름이 막히면서 우리나라 쪽으로 남쪽으로 내려오는 격이 돼 버렸거든요 네. 그러다 보니까 이제 우리나라 뜨거운 공기하고 따뜻한 공기가 있는 우리나라 쪽에 차가 공기가 부딪히다 보니까. 급격하게 강수량 상승이 일어나죠. 그래서 이제 대기가 무리 변으로 이제 대기가 안정한 데 있어서 기후 변화로 해서 기온이 올라가 보니까 불안정해지는 에너지가 커지면서 불안정해지면서 이런 상호간의 이동이 심해졌다 이렇게 파악을 하시면 됩니다.
0: 과장님 비는 언제까지 옵니까? 남부지방에 도옵니까이
9: 어, 이 비는 지금 새벽까지 내일 새벽까지는 주로 어. 충청도하고 어, 수도권에 영향을 미치고 내일 아침부터는 점차 남부지으로 내려갈 걸로 보고 있습니다. 남부로 가요? 양은 예, 예 그런데 이제 양은 이제 상대적으로 조금 줄어가면서 남부지방에 오는데 어, 내일 낮에까지 밤 사이에 남부지방에 좀 머물렀다가 다시 모레 다시 모레 수도권으로 다시 올라올 걸로 보고 있습니다. 또 와요? 예예 예. 그래서 내일 낮에 일시적으로 내일 낮부터 밤사이 일시 를 붙였다가 네. 모레 다시 알겠습니다. 아, 조금 아, 강수가 다소 있을 걸로 비가 다소. 알겠습니다. 있을
0: 일단 비싸. 오늘 밤이 중부권에서는 중요하고 그 다음에 또올 수도 있다 이렇게 대비해야 되겠네요. 예예. 예. 알겠습니다. 고생 하시는데 더 고생해 주십시오.
9: 예, 감사합니다.
0: 윤기한 수도권 기상청 예보과장이었습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부 3개월 만에 비대위가 출범했습니다 집권 여당 최유의 사태인데요 음 3개월 동안 특별히 정부 여당 국민의힘에서 계속 내용입니다 이준석 대표 징계부터 비대위 출범까지 계속 문제가 있는데요 그러는 사이에 대통령 지지율은 최저치 찍고 있습니다 윤 정부 반전 카드 꺼내놓아야 할 텐데 윤 대통령의 멘토한테 한번 물어보겠습니다 심평 변호사 변호사 모셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 네. 반갑습니다
0: 주호영 비대위가 출범했습니다 변호사님 어떻게 보셨습니까
2: 어, 잘 됐죠. 그어 물론 그 조금 그 조용 의원이 네. 어 원만하고 또 무난한 성품이라서 네. 어~ 좀그렇습니다만 어떤 그 조직이든지 어, 위기를 수습할 때두 그 가지 중에서 하나를 택하지 않습니까? 네. 안정이냐, 변화냐그 요번에 그 국힘당은 안정 쪽을 택한 것 같습니다. 그래요. 자, 그러면 안정으로 갈까요?
0: 그래서 이제 국민의 마음을 잡을 수 있을까요? 그런데 이준석 대표 법적으로 예. 대응한다, 가처분 신청하겠다, 이렇게 또글 올렸어요?
2: 예. 어떻게? 근데 당초 그 제가 듣기로는 어이 비대위 체제로 그 가려고 했는데 네. 그것이 그 틀어진 것 같습니다. 당 대표가 그그 그 당권이 정지가 된 상태를 어떻게 그 단순한 사고로 봅니까? 네. 법, 법문상에서 사고는 어, 정말 어떤 그 질병이나 또그 네. 어떤 뭐 교통사고 같은 그런 걸 말하는 것인데. 네. 이건 권위로 봐서 처음부터 비대위 쪽으로 가, 가는 것이 맞았습니다. 원래 비대위가 맞았는데. 그렇죠. 그래. 그걸 그, 그, 그렇진, 어, 탓으로 지금 그 많은 혼란을 겪고 있습니다만은 어, 이주석전 그 당대표가 그 비대로, 어, 저, 저가청을 한다고 해도 현재의 그 우리 그 대본 판례에 의하면은 그 정당이나 국회의 어 내부적인 어그 결정 과정에는 좀 문제가 있어도 어 그것이 그 특별하게 막뭐 헌법을 위반한다든지 어떤 중대한 절차적 하자가 없으면은 네. 어 그대로 그 그것을 그 그냥 용인해주는 것입니다 주는 태도를 취하고 있습니다. 네. 그래서 그 이준석 전 당대표가 몇 가지 그 내건 사유 그 가지고는 네. 아마 그 재판에서 인용 결정을 받아내기가 어려울 것으로 봅니다. 가처분 받아들여지지 않습니까? 그러면 보시기에 어, 제가 보기에는 좀 어렵다 봅니다.
0: 네. 그러면, 음. 자, 그러면 이준석 대표가 가처분을, 가처분 신청을 하더라도 별로 뭐, 뭐 영향 받지 않는다. 결과는 바뀌어지지 않는다. 근데 이준석 대표는 그냥 음. 이제 아웃되는 셈이 되네요.
2: 뭐 사람 일이니까 그뭐 100% 확신을 그할 수는 없습니다만 미래을 네. 어, 윤석 그당 대표가 전당 대표가 어, 지금까지 그 살아온 과정이 어, 뭐 어떤 면에서는 그이 불교식으로 말하자면은 그 사람이 그 가지고 있는 하지그그 그, 그 업. 그 업이 만든 굴레 속에서 살아온 것이 아닌가 싶어요. 예. 그래서부터 뭐 이번에 이런 그또 처신 같은 것도 역시 계속해서 어떤 싸우고 싸우고 막 그렇게 해서 그 자기의 정체성을 찾고 또지 업그레이드를 그 지휘원, 어, 그, 그 사람의 그 어떤 이습성이 반영된 것으로 보는데, 어, 조만간, 이 대표 문제는 뭐 정리되지 않을까 그렇게 조금 저는 희망적인 예측을 합니다.
0: 정리됩니까? 그러면 주호영 비대위가 이제 인선하고 조기 전당대로 가는 겁니까?
2: 그거는 자그 비대위가 어그발족하고 나서 네. 어당 내부의 그 여러 가지 어떤 어 상황 어들을 막 고려해서 결정을 하시겠죠. 네. 이제 그러면 이준석 리스크는 좀 사라지는 겁니까?
0: 이제 국민의힘 당에서 이렇게 내용 겪지 않고 이제 다른 일로 국민 민생 잡으러 경제 잡으러 갑니까?
2: 어, 그러나 그 이준석 어전당 대표는 그 호락호락한 사람은 아니죠. 예. 또 대단히 그 출중한 능력을 갖고 있습니다. 어그 사람이 그 가처분이 되지 않다고 하더라도 또 어떤 식으로든 간에 반드시 분란은 계속 일으킬 것입니다. 아, 그래요. 그래, 그래서 이제 그그그 그, 어, 그 결과가 어, 국힘당에 어느 정도 타격을 줄지는 모르겠습니다만은 어뭐 그래도 어, 전반 전반적인 견제에서 보면은 수습의 단계로 나아가지 않겠습니까?
0: 그래요. 근데 이준석 대표가 계속 분란을 일으키면 음. 당하고 국민의 힘 내부에서 계속 분란이 있는 걸로 보이고 정부나 여당이 일을 안 하고 권력투쟁을 한다 한다 이런 얘기 계속 받은 이런 지적 받을 거
2: 아닙니까? 그럼 뭐 어떻게하겠습니까막 이것은 어차피 그 너무 얄산입니다. 그래요? 예. 이것도 업입니까? 아 이준석 당 대표가 막 그런 그 업에 의한 그 그런 이그 분란을 자꾸 야기시키는 것이죠. 네. 음.
0: 자 정부의 지지율 얘기 좀해 보겠습니다. 이 윤석열 대통령의 지지율 하락세가 멈추지 않습니다. 원인은 뭐 때문이라고 보세요?
2: 뭐 여러 가지 있겠습니다만은 어 우리 우선 그 인사 실패라든지 어 네. 또는 그 야당의 그 어떤 국회 절대 그그 우의 의그 의석수 네. 뭐또 무엇보다도 그 우크라이나 전쟁을시발로 그 해서 일어나는 그 세계적인 그 경제 위기, 네, 막뭐 이런 것들이 그 복합적으로 작용해서 어그 지지율이 그 하락한 거 아니겠습니까? 변호사님도
0: 인사 실패라는 단어를 쓰는 걸 보니까 인사는 문제가 있었네요.
2: 좀 그렇죠. 네, 예, 뭐 저도 막그 아, 제가 보기에도 네. 아윤 대통령께서 아그 인사 문제는 조금 그 국민들의. 마음을 헤아리지 그 못하신 면이 그 있는 것으로저는 판단합니다.
0: 어떤 부분이 좀 구체적으로 못 해아라 국민의 마음을 못 해아렸을까요?
2: 어, 그 원인에 대해서 제가 잠깐 좀 말씀을 드리자면은 네. 윤 대통령이 그 대단히 그 뛰어난 막그 공감 능력 또 타인과의 소통 능력 뭐 그런 걸 갖고 있으신데 네. 그런 것은 이제 정치로서 대단히 중요한 자질이죠. 뭐 네. 이러한 그 자질에도 그이그 그 뛰어난 자질에도 불구하고 어, 이분이, 그, 아, 아직 그 정치 신인으로서 네. 경련이 부족하지 않습니까? 네. 마, 또 그런 면도 있겠고, 또, 그, 어, 이, 그, 윤대통령이, 어, 이, 그, 좋은 과정에서, 네. 그, 또 훌륭한 부모 밑에서, 그, 살아오신, 어, 까닭에 우리 사회가 안고 있는 그 갈등 구조, 네. 모순된그 구조, 이런 그 점에 대한 감수성이 좀 약하신 것이 아닌가. 네. 막 그런 면에서 좀, 그, 인사 실패의 원인을 우리가 찾을 수 있다 봅니다. 한 가지 더뭐 들어볼까요? 네. 그리고 그, 어, 윤 대통령이 그, 어, 어떤 그 성공 신화에 쳐져 있는 것이 아닌가. 아, 네. 아, 어, 그 검찰에서. 네, 네. 내가 그몇개 수를 앞서서, 어, 검찰총장이 되고 하는, 내가 그렇게, 어, 믿을 수 있는 사람들을 그, 배치해서. 네. 그렇게 그, 이 조직을 잘 관리해서. 네. 지금까지. 문의하셨습니다. 누구보다도 네. 뛰어난 성공을 거두었다 거기에 그 조금만 자만하신 것이 아닌가 막 네. 그런 생각을 합니다 그렇죠
0: 정치권에 입문해서도 실패하지 않고 대통령까지 됐기 때문에
2: 그렇죠 뭐 1년도 안 돼서 그렇게 됐으니까 뭐 네. 대단한 위협은 이루었습니다만은 네. 거기에 그것이 가지는 여러 가지 또 함정이 있는 거죠 예,
0: 훌륭한 사람 박순애 훌륭한 장관 박순애 이건 좀 잘못된 거죠
2: <웃음> 네. 알겠습니다. 그렇겠죠. 네. 예. 지나가겠습니다.
0: 그렇다면, 예. 자, 지지율 반등을 위해서 윤대통령한테는 예. 뭐가 필요합니까? 무엇을 해야 됩니까?
2: 어, 그래. 아까 그 제가 말씀드린 그 원인에서 네. 어, 우리가 또한 해법을 찾을 수가 있는 거죠. 예. 어, 우리 사회의 그 잘못된 구조. 네. 거기에 대해서 좀 직시를 하면서 네. 이거를 고치겠다는 어, 어떤 그 어떤 개혁적인 어떤 그 마인드를 그 아좀 어, 가져 가져 주시면은 네. 어 대단히 고맙겠지요 그렇죠 개혁적인 음. 마인드 개혁적인 그 마인드는 대통령한테
0: 필요한 필요한 덕목입니다 그렇죠 예, 예. 그리고 그 장점으로 만들 수 있는 덕목이기도 했는데 예. 지금 못 보여주고 있죠 음. 네 아무튼 당이 조금 수습이 되고 그 다음에 또 여러 문제 인사도 조금 완성이 되고 그 다음에 이제 경제나 민생을 챙기는 모습을 보여줘야 될 텐데
2: 경제 의 위기가 그리고 네. 그렇게 또 쉽게 막 수습되진 않겠죠. 어 네. 제가 볼 때는 내년 한 상반기에 가서 경제 네. 세계적인 그 위기 상태가 좀 수습이 되지 않을까 싶은데 막 그때까지는 그 윤석열 대통령이 그 지지율이 극적인 그 반전을 하기는 막 쉽지는 않을 겁니다. 그럼 내년까지 계속 이런 이, 이 수준에서 갈까요? 뭐 그래도 그내 분이 수습되고 뭐 그렇게 하면은 어, 한 30, 40%의 저 지지율은 막 충분히 확보되지 않겠습니까?
0: 국민의힘이나 그 여당
2: 내내 분만 수습돼도 30, 40%는 갈 것이다. 아마 그내분 수습되고 네. 또 윤대통령도 좀더 우리 사회를 바꾸겠다는 확실한 의지를 보여주시면 은 네. 그렇게 될수 있죠. 겠 오히려
0: 개혁적인 마인드로 음. 좀 그런 의지를 보여주는 게 중요하다.
2: 예, 예, 예. 그렇죠. 네. 예.
0: 수혜가 있습니다. 기록적인 폭우가 있었는데 음. 조금 대처가 미흡했다. 이 폭우에 음. 자택에서 고립됐다 이런 얘기도 나는데이 부분은 어떻게 보세요?
2: 마, 그, 그 거기에 대해서 제가 동의하기 어려운 것이 네. 어그 대통령이 가면 저그이수의 현장을 그 찾아서 밤새도록 다녀야 됩니까? 음, 네, 그렇게 생각하는 어? 사람
0: 또 많지는 않죠.
2: 아, 그렇 뭐 네. 그렇게 하면은 저이 국정이 마비돼 버리죠. 네. 또한번그 대통령이 나갈 때마다 많은 그 수행 그, 그 그렇죠. 따르고 경호 조치가 따르고 그러면은 오히려 그 복구 업무를 그 방해하는 것 아닙니까? 네. 어떻게 그런 그어이 상황을 가지고 그윤대통령이 그 비판하는 것은. 그 비판거리를 찾기 위한 그 비판이라고 생각합니다 네.
0: 대통령실에서 조금 전에 예. 아~ 비피와 관련해서 우리 정부는 원칙에 맞게 대응했다 이렇게 얘기했습니다 그건 예. 이해할 수 있는데 예. 이해할 수 있는데 그래도 예. 아~ 그~ 간밤에 간밤에 음. 그냥 노란 잠바 입고 조금 음. 그~ 민생을 챙기는 모습이라도 좀 음. 보여줬으면 좋았을 텐데 그런 그런 지적은 또
2: 있습니다 뭐~ 오늘 그래도 그~ 네. 어~ 그~ 수재 그 현장에서 그~ 네. 사망 사고가 발생한 곳을 찾아서 어그 누처한 곳에 그 가서 뭐관계자들도또 위로하시고 네. 그런 걸 아주 잘한 거 아닙니까? 네, 알겠습니다. 음. 어, 지난주였죠. 낸시
0: 펠로시 어, 미 하원의장이 왔을 때 네. 전화 통화했어요. 직접 보지는 않으시고요. 그 음. 부분은 어떻게 보셨어요, 변호사님은?
2: 어, 저는 아주 잘하신 것으로 생각합니다. 잘했습니까? 잘하셨죠.
0: 그렇게 잘했습니다.
2: <웃음> 어, 최근에 말이죠. 네. 그, 우리 총균세란 그 유명한 소설 그 책이 있지 않습니까? 그 저자인 그제르 다이아몬드가. 네. 총균세. 어, 예, 예. 예. 어, 제르 다이아몬드가 그 한국이 그 예. 본받아야 할그 예를 그 어, 역사적인 막 어, 그런 신뢰를 더 들어서 그 설명을 했는데 그 요지는 그렇습니다. 한국이라 하는 나라가 강대국 사이에 끼인 그 나라죠. 이런 나라가 어떻게 그 번성을 그 계속 이루어 나가느냐. 네. 그 점에 관해서 충고를 그주막 어, 그 주신 네. 것이죠. 뭐그요체는 그렇습니다. 어, 어느 한쪽을 그이끼 어, 이 나라가 한쪽을 그 따라가서는 안 되는 거죠. 네. 지난 그 문재인 정부에서 제일 난자 외교 정책의 그 실패는 어, 신중국 반일본 이렇게 하면서 이 국이라는 면을 아주 소홀히 한 것이 아닌가 생각합니다 친중국 반일 이것을 하나의 이념으로까지 해서 어? 어, 어, 국익을 살피지 못한 저는 측면이 있다고 저는 생각합니다 아니요 그런데 변호사님
0: 친중국이었는지 몰라도 친미 그리고 미국하고도 잘 지냈잖아요 문재인 정부
2: 글쎄요 저는 그렇게 보지는 않습니다.
0: 한미, 네. 한미 관계 어느 때보다도 뭐, 강거, 뭐 견고하다 이런 얘기는 했지 습니까 미국에서도.
2: 그건 뭐 외교적 수사겠죠. 아, 그래요? 많은 그 외, 그미국의 외교 그 라인에 있었던 사람들이 그 네. 한국 정부에 그 가졌던 불만이 심각했죠. 그렇습니까? 예.
0: 중국에서도, 예. 중국에서도 사드 배치 이거 해소 안 했다 하면서 한국한테 또 불만을 제기하고 그러던데 미국하고만 친하고 지낸다? 음. 친하게 지낸다고?
2: 뭐, 그거는 결국 그, 중국에 대해서는 막그 굴신주의, 어, 막 그런 외교 정책을 쓴 거죠. 네. 뭐, 그러면서 그 중국이 그, 우리를 어떤 면에서는 그, 아, 어떤 그깔본 측면이 없지 않다고 생각합니다. 네. 사드 배, 그 배치로 그 문제가 생겨가지고 우리가 네. 이제 그더안 하겠다고 했는데도 네. 사드 배치로 인한 그 불리익은 그 풀리지 않았죠. 그러면서도 네. 그것을 우리가 무슨 약속을 한 것처럼 계속 지금 그, 어, 지금 억제를 그 부리고 있지 않습니까? 네네. 네. 네. 아까 변호사님께서 네. 저 신림동 이그수해 현장
0: 발, 방문했었는데 누추한 예. 곳이라고 언급했는데 그 단어는 좀 그렇죠 적절하지 않았어 예, 예. 변호사님과 예. 여기 방송에서 고치겠습니다 근데 예, 예. 참 어려운데 방문하셨어요 예, 예. 자 이재명 당 대표가 유력해 예. 보입니다 민주당의 길은 음. 어떻게 보고 계십니까
2: 어~ 그~ 뭐~ 이 의원이 어~ 그~ 뭐~ 그~ 당 대표가 되는 건 이제 뭐~ 기정사실화 뭐~ 되는 것 같은데 네. 어~ 그~ 뭐이 의원이 당선됨으로 해서 또 하나의 그 민주당에는 뭐 많은 그 변화가 일어날 것으로 봅니다. 네. 제가 이제 어 사실은 그 이재명 의원이 네. 어 성남시장 시절에 제가 한번 그 방문한 적이 있었어요. 예. 어 그래서 이웃으로 그 이야기를 하다가 제가 그 이씨한테 그 말했습니다. 이 문재인 정부로 정부가 바뀌었는데 우리 사회는 왜 이렇게 그 달라진 것이 별로 없느냐 네. 이런 말 하니까 그 말에 그~ 이 시장이 딱 잘라서 그~ 말씀하시기를 네. 보수권 진보권 기득권 가진 놈들이 이때까지 번갈아 가면서 다해 먹어 온 것이 우리 정치 아닙니까 네. 그~ 이~ 아주 그~ 통렬하고 신랄한 그~ 말에서 어~ 이~ 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 원이 어, 갖는 네. 어~ 이~ 대단한 그~ 반기득권주의 예. 막 그~ 설리고엿볼 수가 있었죠. 네. 어, 그리고, 이제, 그, 제, 제가, 제 아내하고 같이 갔는데 아내가 그 밑에서 기다렸다가 그, 이, 어, 나중에 그 나한테 그말 하는 것이 성남시청에는 그, 이, 오시는 분들이, 시민들이 다이 시청을 그제 집처럼 생각하는 것 같아요. 네. 막 그런, 어, 이, 그 성남의 그, 어떤 그 독특한 네. 분위기. 뭐 그런 면에서 그이상이그 그 여러 가지로 네. 시정을 그잘 운영을 그 했다고 봅니다. 네. 그러한 정신들이 이 대표가, 아, 이 의원이 앞으로 당대표가 되시고 또 앞으로 그 정치 활동 해나가어서 네. 계속 그 중요한 정치적 자산으로 사용되리라고 생각합니다. 아, 그렇습니까? 예. 일단 이재명이 민주당에 대해서는 기대도 갖고 있다 이렇게 보시습 아, 그렇죠. 그렇습니까? 네.
9: 또좋습 그러나 지금
2: 네. 저 여러 가지 어떤 상황을 볼때 네. 어이원이그 사법주의 그 리스크가 대단하지 않습니까? 하, 그것을 어떻게 극복을 하느냐, 네. 어뭐그 극복을 못하고 좌절할 수도 있겠죠. 네. 극복 그 극복을 있군요. 예 한다 그러면은 네. 이원은 아, 예, 좀더그 훌륭한 정치인으로 그 성장해 나가리라고보니다
0: 알겠습니다. 윤석열 대통령 지지율 얘기하고 이 정치권 얘기를 하고 있는데 예. 아무튼 윤석열 정부에서. 음. 실력을 보여주지는 못하고 있는 것 같습니다. 보수가 음. 이렇게 능력이 없어 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 음. 아니 민생 경제를 챙기려고 음. 노력하지도 않아 이렇게 비판하고 있는 사람도 또 있습니다. 이런 음. 우려는 불식시켜야 될 텐데요. 예, 부족한 것 같습니다.
2: 제가 그 윤석열 정부가 그이 예. 지지율을 적어도 한 10% 이상 그어이 올릴 수 있는 네. 그 저는 그막 비책을 어 저는 알고 있다고 생각합니다. 그럼 뭡니까? 그럼 말씀드리겠습니다. 네. <웃음> 어, <지금> 그 말씀드리겠습니다. 지금 그이 많은 국민들이 네. 열렬히 그 환영할 그 정책이면서도 네. 어, 아직 그또 그것도 예산상의 그뭐 어떤 그 조치도 필요하지 않은 아그 아, 않은 아, 뭐그 것이기도 합니다만은 네, 네, 네. 어, 그것을 아직 그 윤석열 정부가 그 캐치를 못하고 있는 것 같아요. 뭔데요? 지금까지 없어진 사회적 사다리를 다시 복구하는 것입니다. 네, 그것을 복구하는 그 작업을 하면 은 적어도 10% 이상의 국민들이 지지율이 높아지라고 생각합니다.
0: 구체적으로 어떤 사다리를 복구해야 됩니까?
2: 지금까지 아, 기득권자들이 자식들의 자녀들이... 어, 대학 입시에서 유리하게 그될수 네. 있도록 그 많은, 어, 그런 그 수시 입학, 그 그런 제도를 만들어 왔죠. 네, 네. 어, 그뭐 수시 입학에 좋은 것은 있습니다. 네. 그러나 그런 나쁜 수시 입학의 그뭐 그런 애들을 없애버리는 거죠. 네. 그리고. 네. 어, 공무원 채용에 있어서 그 네. 많은 그이그 공정한 경, 경쟁이 경한 채용이 아니고. 그렇죠. 어, 특채 제도를 그 많이 그, 그 확대시켜 왔죠. 맞아요, 맞아요. 없애야 되죠. 네. 어? 그런 것을 그 공정한 경쟁의 틀을 그 회복시키는 것입니다. 네. 그리고 어, 로스쿨제도 네. 그것이 지금 그 기독권자들이 그 플레이그라운드 되어버리지 되어 않습니까? 네. 기, 그 로스쿨에는 그이그 그 장학금을 주려고 해도 받을 사람이 없습니다. 네. 다 부자예요, 사람, 다 부자예요. 다 부자예요. 뭐. 다 부자예요. 네. 이렇게 그 잘못된 그 제도를 만들어 놓고 네. 지금까지 그 십년 동안 그 이거 그, 그 시행해오고 있는데 네. 로스쿨 제도의 어, 어떤 그 수정을 가하는 것이죠. 그렇죠. 로스쿨 통하지 않고도 네. 변호사가 될수 있는 길을 마련해야죠 공정한 사다리를 많이 네. 놓아야 됩니다 그렇죠 네. 예. 그래서 젊은이들이 꿈꿀 음. 수 있도록 해야 됩니다 예. 이세 가지만 그 시행한다고 해도 그 지지율은 그 급속한 그 반등을 이루라고 생각합니다
0: 그런데 예. 공무원 시험 합격은 건성동 그런 얘기 계속 나오지 않습니까? 이 정부에서 <웃음> 예. 그러니까 지금 지지율이 올라갈 리가 없죠
2: 그 권의그의아니한 자세, 태도, 그런 것은 큰 문제입니다.
0: 네네. 알겠습니다. 공정의 사다리를 많이 놓아서 윤석열 정부가 국민의 마음을 얻을 수 있을지 한번 지켜보다가 변호사님하고 중간 평가 또 해보겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 심평 변호사였습니다.
2: 네, 고맙습니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 속보 먼저 말씀드리겠습니다. 서울 지하철 3호선 삼성에서 대화역 운행 중단됐습니다. 서울시는 대중교통을 이용하려는 시민들이 몰릴 것 대비해서 지하철 버스의 출퇴근 시간대 집중 배차 시간을 30분 연장하고 운행 횟수 늘린다고 합니다. 지하철 막차 시간은 연장되지 않습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘은 조금 일찍 귀가하셔야 될것 같습니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 대통령 취임식 명단이 논란이 되고 있습니다.
0: 하했다면서요
1: 네, 그렇다라고 합니다. 물론 네. 법령에 따라서 했다라고 하는 것이긴 한데요. 네. 아무래도 취임식 명단이 주목받고 있는 이유는 이따른 보도 때문입니다. 지난 5월 10일 대통령 취임식이 있었죠. 이때 주가 조작 논란으로 재판을 받고 있는 도이치모토스 권오수 회장의 아들, 권형민 대표가 VIP 석에 앉아 있었습니다. 저,
0: 저 뭐, 대통령 아버지 뒷부분에 앉아 있으니까 굉장히 VIP 석이더라고요.
1: 네, 사실 거기는 아무나 앉을 수 있는 자리가 아니거든요. 그래서 누가 그 자리에 티켓을 줬냐 이런 논란이 있었는데요. 무엇보다도 김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작 사건과 연루되어 있다라는 의혹으로 검찰 수사가 아직 진행 중인 상태, 상황이라서 이게 적절하냐 라는 비판들이 있었습니다. 네. 게다가 문재인 전 대통령의 사저 앞에서 욕설과 막말 시위를 벌이고 있는 인사 안정건 씨라고 있는데요 이 사람 또한 초청받아서 그 자리에 있었다라고 하는데요 참 이런 부분은 네. 이제 그러다 보니까 그럼 또 누가 왔는지에 대한 관심이 집중될 수밖에 없고요 그래서 언론사들도 취재를 집중했던 부분이 있습니다 그래서 관련 취재가 지난 7월 중순경에 취임식 초청 대상자 명단을 삭제했다 라는 보도가 있었는데요.
0: 그렇다고 해서 논란이 된다고 해서 누구누구는 불렀고 어떤 이유가 있었다 이렇게 해명하고 가면 될 텐데 그리고 해명하지 않더라도 어떻게 나온 사람에 대해서는 어떤 어떤 이유가 있었다 얘기하면 될 텐데 그렇다고 그냥 자료를
1: 파기한다고요? 문선대, 공문선대? 아니, 물론 이제 이게 법령에 따라서 했다라고 행안부는 밝히고 있는데요. 법령에 이게 없애라고 그런 법령이 있어요? 예, 개인정보보호법에 따라서 취임식 종료 직후인 5월 10일에 파기했고, 그리고 취임행사 실무추진단 사무실에 남아있던 자료도 5월 13일에 파기했다. 이렇게 설명했습니다. 이게 버, 법에 없애라고 나와 있어요? 어, 이 개인정보 보호법에 따르면 뭐 수집을 하면 안 된다 이런 식의 내용들이 있기 때문에 그런 것으로 보이는데요. 이제 다만 업무 처리 과정 중에서 실무자들 간에 이메일로 주고받은 일부 자료가 남아 있었다라고 해요. 그러니까 네. 이런 것들이 이제 뒤늦게 좀 발견이 돼서 그거를 삭제한 건데 그것은 특정한 목적이 있어서가 아니다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 좀 석연치 않네요. 석연치 않습니다. 아유, 네. 좀 이걸 어떻게 믿어야 될지 어떻게 들어야 될지 참 판단이 안 삽니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네 끝나지 않는 재판이 있습니다.
0: 어떤 재판입니까?
1: 사법농단 재판인데요. 아직도요. 네 양승세 전 대법원장이 받고 있는 재판이 아직도 1심 재판 중입니다.
0: 5년 넘어가면 3년 6개월. 아니 재판까지는 네. 갔지만 수사 뭐 따지고 이렇게 하면 거의 그렇죠. 5년입니다. 예,
1: 그러니까 제가 종종 주진우 라이브에서 이 소식을 전해드린 바가 있는데요. 네. 이게 또 관심이 멀어지기 쉬운 사건이어서 다시금 한번 저검원에서가져고겠습니다 매우 왔습니다. 중요합니다.
0: 이 사법 제도의 근간을 해치는 흔드는 그 국가의 근본을 해치는 그런 사건이기 때문에 계속 강조해야 됩니다.
1: 네. 공소장이 접수됐던 게 2019년 2월 달인데 네. 그러니까 일심 재판만 3년 6개월 동안 아직까지 결론을 내리지 못하고 있는 상태이고요. 아직
0: 근데일심도 중간도 안 왔어요? 절반도 안 네, 왔어요? 네. 또
1: 지난번에는 검찰에서 네. 108명에 대한 추가 증인 신문 신청했다라고 하는데요. 이 중에서 또신세명 정도는 이미 재판에 출석했던 사람들이라서 시간 너무 많이 가는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 네? 검찰에서는 피고인 측에서 자꾸 부동의 의견을 내면서 추가 증인 신청이 불가피하다. 이렇게 밝혔다라고 합니다. 네,
0: 법, 법이라고 말하지 않습니까? 법을 잘 알아서 법을 법으로 도둑질한다 이런 사람들도 있는데, 이거 법을 너무 잘 알아서 이거 재판을 이렇게 질질 끄는 거 아니냐 이런 얘기 계속 나옵니다. 양승태 네. 대법원장. 이좀 비판받아 마땅합니다
1: 네 시작은 뭐 지금 제가 전해드린 거는 검찰에서 추가로 이제 증인 신청한 것이었는데요 사실 시작은 양승태 전 대법원장이 재판 절차 그러니까 법원 인사가 되면서 재판부가 바뀐 적이 있거든요 그때 이제 보통은 일반적으로 새로운 재판부가 오면 문서로서 앞전 재판 내용들을 파악하는데요 그때 이제 양승태 전 대법원장이 아 그거 안 된다 다시 앞에서 했던 절차 다시 다 하자 다 그렇죠. 부르자 이렇게 했어가지고요 굉장히 시간이 오래 걸린 바가 있습니다.
0: 보통 일반 그 일반인들한테는 받아들여지지 않습니다. 일반인들이 재판받다가 어, 판사님한테 저다 다시 불러주세요 얘기하지 않습니까 그러면 안, 안 받아줄 텐데요
1: 네 그러니까 그 부분 때문에 문제입니다 사실 피고인의 권리 혹은 원칙일 수는 있는데요 이제까지 판사들이 다른 피고인에 대해서는 어떻게 되는지를 살펴보면 굉장히 이것이 특혜처럼 보이는 지점들이 있는데요 제가 이제 이야기했던 제이한 판사는 이렇게까지 이야기했습니다 양승태전 대법원장처럼 일반 피고인이 재판진행 요청한다면 재판장 10명 중에 5명은 불허하고 나머지 5명은 화를 낼 거다 그렇죠. 그런 이할 정도였습니다 네, 그렇습니다 이런 식으로 재판하면 안 되는데 계속 이렇게 끝나지 않습니다.
0: 끝날 것 같지 않은 재판이 계속되고 있습니다. 이 재판과 더불어 이재용 전 삼성전자 부 전이 아니죠. 이재용 삼성전자 부회장의 불법 승계 삼성 바이오로직스 불법 회계 문제도 재판이 진행 중인데 일심이 굉장히 오래 계속되고 있죠.
1: 네, 이제 그런 부분들 때문에 이제 더욱더 이 끊이지 않는 관심이 중요하지 않나라는 생각이 듭니다. 네,
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 트럼프 전 대통령이 압수수색을 당했습니다. 아, 그러니까요? 그 집이 압수수색 당한 건가요? 네, 개인 거주지인데요. 네. 마라라고라고 플로리다에 있는 리조트가 있거든요. 아이고, 자신이 자랑하는
0: 집이지 않습니까? 그 외국 손님도 여기 데려다 밥 먹이고 거기서 파티도 하고 뭐 그랬던
1: 곳인데 여기
0: 압수수색 당했다고요?
1: 네. 지난해 1월 달 퇴임 이후로 주로 마라라고 리조트에서 트럼프 전 대통령이 생활하고 있는데요. 여기 왜 압수수색했는지 FBA가 아직 그 압수수색 목적을 공개하진 않고 있습니다. 하지만 압수수색 당했다라는 사실은 굉장히 확실한데요. 트럼프 전 대통령은 금고까지 파괴당했다. 과거 미국 대통령에게 이런, 이런 일은 한 번도 없었다 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 어, 지금 이제 어떤 혐의인지에 대해서 굉장히 서랑설래가 있는 상황인데요. 아무튼 전직
0: 대통령에 대한 압수수색 굉장히 이례적입니다.
1: 예, 네, 지금 문건을 유출했다 이런 지금 의혹들도 언론에 서 보도되고 있고요. 네. 그리고 지금 1.6 폭동과 관련해서 트럼프 전 대통령의 혐의가 점점 더 이제 밝혀지고 있다라는 지점이 있어서 그쪽인지. 지금 썰이 분분한 상황입니다. 뉴욕
0: 쪽에서는 또 저기 탈세 관련돼서도 조사를 받았는데 이 부분 그런데 트럼프 재선에
1: 재출마에 굉장히 좀 암초가 될 수도 있습니다. 네. 오히려 이제 트럼프 재출마를 더 부추기는 상황이다 이런 분석도 나오고 있는데요. 아 그래요? 왜냐하면 유죄 판결을 받기 전까지는 출마가 가능하거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 오히려 트럼프로서는 살아남아야 하기 때문에 더더 더, 출마. 더 출마해야 되는 상황이다. 이런 이야기들이 있는, 그러니까요. 있습니다. 그러니까요.
0: 출마해서 정치적으로 영향력 갖는 게 네. 사법 처리를 미루는, 막는 그런 길이기도 하다. 이러면서 네. 계속 출마하겠군요.
1: 나를 죽이려고 한다. 이렇게 하면서 자기 지지자들을 지금 더 결집하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 정치적
0: 탄압이다. 내가 대통령 못 되도록 지금, 지금 정치권에서 움직이고 있다. 이렇게 얘기하겠네요.
1: 네. 이제 보통은 1년 전정도에 출마 선언을 하는데요. 굉장히 지금 빨라지는 상황이라고 합니다.
0: 네. 아무튼 압수수색을 당했는데 정치로 향하는 발걸음을 또... 빠르게 만들었어요. 아이고 이건 또 어떤 상황인지. 계속 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 주진우 라이브. 청년의 포기, 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선, mz 세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤저스 청벤져스 모였습니다. 각자 본인 소개하고 시작합니다.
10: 네, 안녕하십니까 국민의힘. 어, 네. 전 전이라고 해야 되나요? 네. <웃음> 전 됐어요? 방금 사퇴를 당한 것 같은데. 예. 지금이요? 몇 시간 만에? 예. 뭐 전국의 의결에 따라서 네. 저를 뭐 해임되는 것처럼 이제 해석을 하시는 것 같으니까. 요 아, 아무튼 이 예.
0: 최고위원 모셨습니다.
6: 네. 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 김용태입니다. 예. 네. 네, 저는 권지웅전 비대위원입니다.
0: 네, 자전전자 네. 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 전, 전. 자, 김용태 전최 고위원 됐어요? 뭐, 비대위가 꾸려졌어요. 그러면은 최고위원들이 자동 사퇴합니까?
10: 어 정국이 의결에 따라서 예. 어, 정국이는 이제 해임됐다고 보는 것 같아요. 그렇게 판단하는 것 같아요. 그래요? 예, 그러면 예.
0: 김용태 최고위원은 사퇴한 게 아니라 해임됐습니까?
10: 네, 저는 자진 사퇴가 할 이유도 없다고 말씀드렸고, 네. 정치적 명분도 없었다고 말씀드렸고 예, 그렇습니다.
0: 국민의힘은 주영호 주, 주호영 비대위로 갑니다. 예. 예. 이제 출범했습니다. 그리고 이준석 대표는 가처분 신청하겠다 이렇게 얘기했습니다 어, 주변에서 좀 말렸던 것 같아요 법적 대응하면 돌이킬 수 없는 상황이 온다 이러면서 정미경 최고위원을 비롯해서 여러 사람이 말렸는데 또 아니다 가처분 간다 이렇게 그럼 국민의힘은 어떻게 되는 겁니까? 이제?
10: 뭐 가처분을 조만간 신청할 것으로 알고 있으면 오늘 오전에 저는 가처분 신청 안겠다고 결정하면서 대표랑 통화를 했고요. 네. 어, 신청하지 않겠다고 제 입장을 전달했고 아 김용태 최고는
0: 안 하겠다. 가처분 신청 안 하겠다.
10: 그래도 저희가 지도체제인데 대표한테 이야기는 해야 하잖아요. 그래서 드렸고 대표는 할 생각이 굉장히 강한 느낌을 받았어요. 그래서 오늘또 방금 SNS에 본인이 직접 하겠다고 라 이제 했으니까요. 이제 곧 조만간 신청하지 않을까 싶고요 결과가 이제 뭐 나온다면 네. 어~ 뭐 인용이 되든지 기각이 되든지 나름대로 다 정식의 메시지가 있다고 생각되고요. 뭐 인용이 된다면 이 사태가 왜 이렇게까지 올 수밖에 없었는지에 또 대해서 또 한번 난리가 나겠죠. 예, 그 책임 이 있는 분들은 헌법 기관으로서의 어떤 입장 표명, 헌법 기관이 이제 민주주의를 훼손한 거고 절차 민주주의, 절차적 하자, 실질적 하자를 발생시킨 거니까요여기 대해서 입장이 표명돼야 될것 같고요. 기각이 되더라도 만약에 법원에서 뭐 이런 <웃음> 민주주의의 훼손의 정, 절차적 하자를 언급하면서 어 정당이 대신 이제, 아니, 법원이 대신 정당의 판결에 개입하지 않겠다라는 식의 어떤 기각이 된다면, 그 또한 저는 의미가 있는 거라고 보고요. 대표 입장에서는 어쨌든 지금 본인이 가용할 수 있는 모든 경우의 수 중에서 본인이 쓸수 있는 방법 모든 걸다 했기 때문에, 여기 대해서 좀 가처분을 건, 어, 견다면 법원의 판결을 어, 기다려 봐야 할것 같습니다.
0: 국민의힘 상황 어떻게 보십니까? 권지웅 최고.
6: 뭐 가처분 신청을 하든 안 하든 한발 떨어져서 보면 코미디죠 네. 그러니까 왜냐하면 이 지금 비상상황이라고 음. 규정한 것이 지지율 하락 때문이지 않습니까 근데 지지율 하락을 음. 인석 대표 때문이라고 보기좀 어려운 것 같아요 최근에 지지율이 20%까지 떨어졌던 거 그렇죠. 내부 총질 문자가 공개되었던 거 그리고 이제 뭐절 속으로 좀 정책을 추진하면서 뭐 초등학생 5세미만 입학 이런 거 관련한 것이 되면서 그랬던 건데.
0: 인사 논란 계속고. 어, 근데
6: 그런 것을 사실 이준석 대표가 한게 아니잖아요. 근데 이제 그걸 근거 삼아서 이준석 대표를. 소위 이제 날리게 되는 거죠. 당연히 그 당사자 입장에서는 너무 억울한 일인 거고. 근데 막 여러 가지 절차, 뭐 전국위원회 뭐 이런 걸 열어서 하니까 마치 그게 되게 어떤 절차적으로 정당한 것처럼 보여주지만 제가 보기에는 전체적으로는 지금 코미디인 상황이에요 네. 네.
10: 뭐. 이 상황이 이렇게 될 수밖에 없었다는 거에 대해서 지도부의 일원으로서 굉장히 저도 송구하고요. 늘 저도 이 상황이 정말 어떤 상황인가. 이게 왜 비상상황인가. 저도 아직도 저는 뭐 납득하기 어려워서 그렇습니다 예.
0: 네, 국민의힘에서도 최고위원도 납득하지 못하는데 정치권에서도 납득 못하는데 국민들이 어떻게 납득합니까 너는 뭐하고 있니 왜 정권을 잡았니 물어볼 거 아닙니까 그래도
10: 오늘 또한 가지 또 안타까웠던 것은 저는 이제 기자회견을 제가 취소를 했거든요 입장 표면을 간단히 하려고 했었는데 제가 오늘 오면서 아침에 보니까 차들이나 어떤 피해 상황이 너무 많더라고요 호우 그렇죠. 상황이라든지 네. 제가 이 결정적인 계기 중에 하나가 관악에서 발달 장애인 가족. 세 네. 분이 이제 물에 신고를 했음에도 불구하고 이제 참변을 당했는데 이런 상황에서 제가 무슨 기자회견을 한다고 하는 것이 무슨 의미가 있겠냐라는 생각이 들었거든요 네, 네. 정치의 본질이 결국에는 사람을 위한 것이고 아무리 제가 민주주의를 외치고 헌법정신을 외쳐도 그 중심엔 사람이 있는 건데 지금 정말 국가재난상황에 준하는 이런 상황에서 제가 어떤 기자회견을 하는 것이 의미가 없다고 봤고요 근데 이런 상황에서 여당이 무리하게 전국 일을 열어 가지고 하는 것 자체가 좀 저는 좀 회의적이었습니다.
6: 맞아요. 그러니까 저는 그 결정은 잘하신 결정같아요. 기자회견을 김소한 최고였는데. 그래도 최소한의 어떤 그런 노력 같은 거죠. 그런데 네. 오늘 사실 윤석열 대통령이 그 사실은 상황실로 제때 못 나왔어요. 근데 저는 뭐 어떤 상황이 되어서 못 나올 수는 있다고 생각하는데 거기에 대한 해명이 되게 황당했습니다. 그러니까 전화로 하는 거나 거기 가서 하는 거랑 똑같은 거 아니냐라고 대통령실 관계자가 말했는데 그 이제 그, 박근혜 대통령 국정농단 관련한 판결문에 나오는 내용인데요. 이런 겁니다. 집무실과 관전은, 어, 업무를 진행하는 데에서 근본적인 차이가 있다. 라고 이야기하면서 국가위기 상황에는 최고 행정 책임자가 즉각적인 의사소통과 신속하고 정확한 업무 수행을 위하여 상황실에 위치하여야 된다. 라고 말하고 있어요. 그러니까, 사실 오늘 오전 기준으로만 해도 사망자가 7명, 그리고 실종자가 6명인 상황이었습니다. 근데 이런 상황을 놓고 전화를 해도 별반 차이가 없다는 대통령실의 그 해명이 국민들에게는 너무 황당하고 뻔뻔한 이야기예요. 그러니까. 그 어떤 일 있어도 상황실에 나와서 뭐라도 하겠다라고 했어야 되는데 그런 게 아니라 전화하면 뭐어떠냐 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 저는, 저는 아주 부적절했다고 거기에 생각합니다. 대해서
10: 두 가지를 말씀드리고 싶은데 일단은 상황실로 가는 상황이 여의치가 않았었고 뭐 경호 인력이 지금 호우 상황에 침수된 상황에서 이동하는 것이 쉽지 않은 상황이었고 현실적으로요. 그런 상황에서 대통령으로서는 어쨌든 자택에서 머무르면서 이 상황을 진도 지휘할 책임을 전다 했다고 보고요. 그런 과정에서 평가를 해 주시면 좋겠다고 보고요. 두 번째로는 어 글쎄요. 그 이것이 뭐 잘했고 잘못했고를 따지기 전에 말씀하신 대로 민주당에서 말씀하신 대로 지금은 어 정말 국가 재난 상황에 준하는 상황이고 어쨌든 이 사태를 빨리 수습해야 되는 의무가 있는 정치권인데 이것을 여기에서 너무 정쟁의 도구로 삼는 것은 지금은 저는 바람직하지 않다라고 생각해요. 그래서 민주당도 빨리 여기에 대해서 좀 협조해 주시고 어 국민의힘도 지금 빨리 당의 어떤 이런 뭐 비대위냐 뭐 이런 갇혀분이나 이런 것도 중요하겠지만 이보다는 더이 위기를 해결하는 데 중지를 모아줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 정치권에서 이 위기를 극복하기 위해서 서민들을 위해서 취약계층을 위해서 좀 노력하는 모습을 보여주는 그런 경쟁을 벌여야 되는데 그런 경쟁 좀 아쉽습니다. 윤 대통령 지지율 20% 언급했는데요. 음. 아, TBS가 KSOI의 의뢰에서 지난 5일부터 이틀간 조사한 결과 긍정평가는 27.5%로 지금 최저치입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데 지지율 얼마나 어떻게 될까요? 이제 더, 더 떨어질 때가 없어 보이는데 계속 떨어지고 있으니 어떻게 될까요? 김형태
10: 아 저는 당연히 반등해야 된다고 생각하고 이 위기를 지금 여당과 국... 국정을 책임지는 국정을 담당하는 이 여당에서도 굉장히 신경 써야 된다고 생각되는데, 예? 오늘 아침에 라디오에서 이철규원께서 그이 지지율 하락을 말씀하시면서 원인이, 네. 물론 이제 이순석 대표한테 있을 수도 있습니다. 이순석 네. 대표도 있을 수 있고요. 근데 여기만 말씀하시는 게 아니라 여론조사 기관의 성향을 말씀하셔서, 제가 좀 너무 당황스러웠습니다. 이게 정말 네. 위기 상황인 것을 다들 인지하셔야 되고, 대통령께서 출근하시면서 국민의 뜻을 받들겠다라고 말씀하셨는데, 여기에 대고 당내에 영향이 있는 의원님께서 언론에 나가셔서, 어, 이것이 여론조사 기관의 성향이라고 말씀하시면 이것을 또 보는 국민들께서는 어떻게 받아들이시겠습니까? 아, 여당이 아직도 지금 저런 생각을 하는구나. 저는 정말 당황스럽습니 당황스럽고요. 한 의원분들께서 좀 인식을 바꿔셔야 되는 거 아닌가 대통령께 정말 직원해야 되고 이 상황이 정말 위기 상황인 것을 모두가 말로만 비상상황이 아니라 정말 비상상황임을 이제 비상상황이 됐으니까요 이 상황을 좀 인지해야 된다고 생각됩니다
6: 그러니까 이게 사실은 국정이라고 하는 게 매우 복잡한 거여서 단번에 아주 개선하기는 쉽지 않잖아요. 근데 국민들도 그걸 이해할 거라고 생각합니다. 근데 그러면. 아주 절실하게 지금 뭐라도 좀 개선해 보겠습니다라고 태도를 가졌으면 전 지지율 조금씩 오를 거라고 생각해요. 근데 지금 그런 모습이 아닙니다. 이 수혜에 관련한 것들도 아까 이야기 했듯이 전화로 하는 거나 집무실에서 하는 거나 뭐가 다르냐라고 하고 있고 지금은 언론조사 그러니까 여론조사 기간을 탓하고 있고 이런 모습이 전혀 지금 상황을 개선하는데 절실함이 보이지 않아요. 그래서 저는 당분간 더 떨어지지 않을까 싶습니다.
0: 그러게요. 참 여론조사 기관의 성향 윤 지지율 추락에도 반성 없는 윤핵관 기사가 바로 나왔습니다 보수적인 신문에서도 바로 이런 비판적인 기사가 나오는데 아, 대통령 그리고 대통령을 둘러싼 사람들이 이 국정을 운영할 능력이 있나 노력은 하나 이런 얘기를 계속 지적받고 있다는 것도 아실 텐데 계속 이런 얘기가 나옵니다 자 윤석열 정부의 첫 사면은 경제인 위주로 소폭 단행될 것이라는 전망 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
10: 저는 지금 뭐늘 저희 기조가 경제 위기 상황에 따라서 경제 사범이나 이런 것들 이런 분들에 대해서 이 위기를 해결하기 위해서 대통령께서 늘 강조하셨던 부분이 있었던 것 같고요. 그 부분에 따라서 좀 많은 국민들께 더 많은 혜택, 이익이 돌아갈 수 있는 방향으로 결정되었으면 좋겠습니다.
6: 그러니까 지금 지지율이 너무 낮아서 사실 정치인 사면 못 하시는 것 같아요. 근데 네. 저는 이 지지율이 낮은 상태가 되게 우려되는데 뭐냐면 사실 정부는 어떤 다른 어떤 일부의 반발이 있다 하더라도 필요한 정책들은 진행할 수 있는 힘이 있어야 됩니다. 그 네. 근데 지금 그런 힘이 거의 없는 게 이번 대통령 사면에서도 드러나고 있어요. 뭔가 조금이라도 논란이 되는 것은 하지 못하는 상태가 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 무정부 상태화 되는 겁니다. 이렇게 되면 사실 힘 있는 자야 어떻게든 살게 되지만 힘이 약한 그러니까 정치가 필요한 사람들에게는 매우 치명적인 상황이 되는 거라서 전체적으로 좀 우려스럽습니다. 민주당은 어떻게 가고 있습니까? 저희는 이제 전당대회 하고 있습니다. 네. 물론 이제 좀 관심이 적어서 걱정이긴 한데요. 이제 막 시작을 하고 있는 단계라고 보시면 됩니다. 그러니까 권리당원 중에 한 10분의 1 조금 넘게가 투표를 했습니다. 네. 이렇게돼 있고 대의원들은 아직 투표를 하지 않은 상태예요. 당대표 네. 같은 경우는. 그래서 조금 더 지켜봐달라고 아니, 이야기 그, 드리고 누구도
10: 싶습니다. 누구도 예상치 못한. 상황과 예상치 못한 결과가 있어야 좀 많은 국민들께서 관심을 <웃음> 갖는 거 아니겠습니까? 지금 다 어대명을 흘러가는 분위기이다 보니까 네. 사실 뭐 민주당의 전당대에 많은 국민들께서 관심을 좀덜알 갖고 계신 것 같아요.
6: 그죠 맞아요.
10: 관심은 덜
0: 갖고 있는데 뭐 아무튼 어대명, 어, 이재명의 압승이라고 해야 되나요? 초반 성적표를 보면 압도적으로 지금 다른 후보들을 그 앞서 달리고 있습니다.
6: 네, 그러니까 권리 당원분들이 이제 투표를 하셨는데, 네. 어쨌든 저도 이제 당원분들이랑 이야기를 해보면, 어, 개항에 출마한 거나 이런 것들이 좀 부적절하다고 생각하시는 부분이 있지만, 그래도 이재명 의원이 대선 후보로서 당을 위해서 헌신했고, 그리고 약자에 대한 입장이나 능력 이런 것들이 있다는 것을 되게 높게 평가하시는 것 같더라고요. 그래서 그런 이야기를 하시는 걸 보니까 권리당원분들에게 되게 높은 지지를 받겠다고 생각했는데 생각했던 것보다는 더 압도적이긴
10: 했어요. 뭐 제가 민주당 당원분들이 투표하는 거에 대해서 평가하기는 좀 부적절한 것 같고요. 다만 제가 좀 재밌게 보고 있는 것은 뭐 당대표는 이재명 의원이 좀 압도적으로 이기고 있는 것 같은데 최고위원은 비명... 뭐 친명 이렇게 나뉘어가는 것 같아요 정청래원이나 고민정의원이나 보면 고민정의원은 어쨌든 친문그룹인 거고 정청래원은 친명을 주장해서 나온 최고위원인데 두 분이 약간 이렇게 비등비등해지는 결과를 보고 당대표와 최고위원과의 어떤 표가 달라지는 양상을 보면서 어 글쎄요 이걸 어떻게 해석해야 되나 싶기도 합니다 어떻게 보셨어요?
6: 그러니까 사실 저는 이게 이제 이번 전당대회가 민주당 입장에서는 그간의 민주당이 해왔던 방향과 다른 민주당을 만들어야 되는 전당대회잖아요. 그런데 네. 그런 면에서는 그런 게잘안 보여요. 그러니까 정청래 의원이든 고민정 의원님이든 다 훌륭하신 분들이지만 과거의 민주당과 새로 다른 새로운 민주당을 만들 수 있을 것이냐라고 했을 때 그런 메시지를 던지시면서 선거를 하고 계시진 않는 것 같아요. 그래서 아직 남은 기간이 있으니까 이 기간 중에라도 새로운 민주당을 어떻게 만들겠다. 이런 비전이 더 많이 토론됐으면 좋겠습니다. 정책 경쟁, 비전 경쟁해야 되는데 좀안 입니다. 네.
10: 합리적인 분들께서 최고위원에 가셨으면 좋겠습니다. 제 바람으로. 왜냐면 여당 입장에서도 건강한 야당이 있어야 국정운영에 있어서 생산적인 방향으로 나아갈 텐데 네. 너무 색깔이 강하고 이게 어떤 팬덤 정치에 기반하신 분들이 최고위원이 된다면 네. 사실 뭐 여당 입장에서도 썩 좋지는 않은 것 같아요. 야당 네.
0: 걱정할 <웃음> 지금 처지는 아닌 것 같은데. 네. (웃음)
6: 서로 지금 (웃음) 그렇네요. 민주당에서 한덕수 국무총리를 고발했어요. 어찌된 일입니까? 이번에 한동훈 장관께서 직권남용과 관련된 이야기를 하셨어요. 어떤요? 그러니까 예를 들면 뭐 이런 겁니다. 직무범위 안에 있는 것으로 그 하급자를 사퇴를 압박, 사퇴 압박을 하면 안 된다는 것이죠. 그런데 그것이 딱 이번에 한덕수 국무총리가 딱 그것과 연결해서 사실 KDI 원장님을 사퇴시킨 거라고 저희는 보고 있습니다. 왜냐하면 이런 건데요. 일단은 국무총리 직무범위 안에 KDI가 있고, 그리고 한 총리는 공개적으로 이렇게 말했어요. 그 원장, KDI 원장과 함께 갈수 없다. 이렇게 발언을 하고 바로 이어서 사실 감사원에. 어떤 고강도 압박이 있었습니다. 네. 그리고 나서 홍장표 KDI 원장이 사퇴한 후에 인터뷰에서 구성원의 불이익이 우려돼서 사퇴했다고 했어요. 그러면 딱 이것이 한동훈 법무장관이 말했던 직 직권 남용에 해당하는 것입니다 아, 네. 그러니까 전 정부가 사실은 이제 불합리하게 임기를 지키지 않고 사퇴를 했다라고 지금 막 고발하고 이렇게 하고 있는데 그런 일이 지금 이뤄지고 있는 것입니다 그래서 이런 일들에 대한 우려를 고발로 이제 저희가 저희도 의사표명을 하고 있는 것이죠
10: 네. 저는 이것과 관련해서 물론 이제 수사기관과 법원의 판결을 받아 봐야 되겠지만 이런 식으로 다 직권 남용을 적용한다면 저는 모든 사람이 다 걸릴 수 있다고 생각되고요. 이거는 저는 개인적으로 봤을 때 총리로서 그냥 표현의 양심이라고 할까요? 그냥 했던 것이고 하는 게 맞을까 아닐까에 대한 의견을 던진 것이지 그것 가지고 실질적으로 압력을 넣었다라고 보는 것은 좀 적절하지 않을 것 같은데 물론 일단 결과를 수사기관과 어떤 법원의 판단을 좀 봐야 될것 같습니다.
6: 근데 상급자가 공개적인 자리에서 어, 공개적으로 그 사람이랑 함께 갈수 없다라고 밝힌 것은 나가란 말이지 않을까요? 그건 뭐, 그거는 뭐,
10: 그분의 표현에 따른 거니까. 법적으로 <웃음> 네. 좀 따져보자고요. 네, 만약에 네, 네. 서류로
0: 만들어서 이게 블랙리스트처럼 작동을 했다면 법에 걸렸는데, 네. 공개적으로 말한 게 이게, 아, 법의 잣대는 네. 어떻게 판단할지 이것도 좀 지켜보자고요. 네. 지금 약으로 따지면 이 정권이 지금, 1회에요 1회 1회 지금 원아웃 정도 잡았을까요 이제 석달 정도 지나가니까 원아웃 정도 잡았나 못 잡았나 그런데 한 5점 정도 준것 같습니다 벌써 구원 투수로 투수를 바꿨어요 자 주호영 비대위원장 뭘 해야 될까요 가장 먼저 풀어야 될 숙제는 뭡니까?
10: 야구는 늘 9회 말부터 시작되잖아요. 9회
0: 뭐. 말까지 그러면 이런 상황을 계속 지켜봐야 <웃음> 아니, 된다고요? 뭐,
10: 야구는 뭐엎지락뒤작 하는 거니까요. 예? 조용 뭐, 비대위, 글쎄요. 뭐, 이준석 대표의 가처분 신청도 지켜봐야겠지만 네. 어쨌든 비대위가 출범하게 된다면 당연히 아무래도 이 혼란을 좀 수습하는 데 중점을 둬야겠죠. 중점을 두고 또 국정운영에 뒷받침할 수 있도록 국정동력이 상시되지 않도록 여당에서 좀 뒷받침해야 되지 않을까 싶습니다.
6: 이게 뭐 스포츠 경기면 구회말까지 뭐 어떻게 가든 상관이 없겠지만 이건 네. 완전히 현실이지 않습니까? 지금 네. 뭐 어쨌든 수혜로 사람들이 죽고 있고 이런 일들과 관련돼서 국가가 필요한 것이고 네. 그래서 걱정이 되고 저는 근데 조영은 비대위원장이 그런 일을 해야 된다고 생각하는데 지금 지지율이 떨어진 건 대통령실의 행동 때문이었습니다. 그러면 지금까지와는 다른 대통령실을 보좌하고 견인해 가는 게 주영원, 아 비대위원장의 일이지 않을까 싶습니다.
0: 네. 네. 아무튼 과제는 산적했는데 국민의힘 비대위는 어디로 가는지 또 지켜보도록 하겠습니다. 요즘 정치 김용태 권지웅, 권지웅 김용태 두 분한테 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 도널드. 트럼프였습니다. 도널드 덕 아니고요. 도널드 트럼프였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.